0: Olá, terráqueos! Como é que você está? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. Você é um cara que está antenado com o que acontece no Brasil? Sim, sim, bastante. Quem é o presidente do Brasil?
1: É o Jair Bolsonaro.
0: Né? Ah, tá. Falou sim. <risos> Quem é o ex-presidente?
1: É, bom, foi o Michel Temer. Né? Isso. E depois a Dilma, antes a Dilma Rousseff. Então
0: está tá por dentro, está por dentro. Agora, por exemplo, ministro da infraestrutura. Que inclusive ia vir para cá e desmarcou com a gente. Desmarcou? Desmarcou. desmarcou. Mas eu acho, eu acho não sei se você concorda, Lene, que foi por causa da. Foi no, no dia que teve aquela discussão do Marinho com o Bolsonaro, deu aquela treta, ele estava marcado para. Sentiu que podia ser para noite. Aí, é, então. ou eu no outro que dia. Que ele, era cilada. Que era, que era cilada. Né? E aí, não sei, pode ter sido coincidência, mas desmarcou. Mas, é isso. E, e antes de falar com o Joel, é, Lene,
1: como que o pessoal participa com perguntas aí? Ó, para participar com a gente aqui é muito fácil, só mandar um superchat lá no, 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 no chat da live, tá? As regras estão lá. Tá tudo lá, né? Valores e tudo mais.
0: Até para jabá também tá tudo lá. Tá tudo lá. Então vamos lá, a gente escolhe as melhores perguntas e vamos com o Joel. Você trouxe meu presente inútil? Você sabe que eu sou um cara interesseiro.
2: Rogério, você tá vendo o presente aqui? Não mas eu trouxe. Ah, mas eu trouxe. Agora você tá aqui no bolso. Ai, meu é uma Deus. preciosidade inútil. <risos> uma corujinha de vidro. Cara, é bonita, é uma velho. Coruja olha. bonita, essa coruja é bonita e ela simboliza meio Potter. Harry... Potter, Algo negócio. ainda mais bonito, né? Porque o que, que a coruja simboliza, né? Sabedoria. A sabedoria. Por que, A busca da sabedoria. Por causa dos São os olhos dela que permitem ela ver no escuro, né? É um pássaro que todo mundo não tá vendo nada, porque tá escuro, na escuridão, ah. nas trevas da mente humana, a coruja, ela abre os olhos e vê. Por isso ela é o símbolo também da filosofia. E por isso eu resolvi trazer essa corujinha minha de anos atrás, se eu não me engano, eu comprei em Poços de Caldas... Fazem aqueles vidros bonitos lá, né? É, pô,
0: muito e... legal. E ela dá uma, uma distorção aqui nas cores muito legal. Tem essa Ó. distorção interna.
2: É um, é um objeto de decoração bonito. Não, vai ficar assim. bonito no um cenário, cara. Pequeno, mas com a sua elegância. Exatamente. E as pessoas esquecem, Vilela, que a coruja também é uma ave de rapina, né? Então ela não ah, só é? vê, ela caça. Ela é uma caça. ave caçadora. Ela enxerga o alvo e vai. É isso que o filósofo faz. Caçando a verdade. <risos> Esse é o e a
0: verdade é uma coisa que você pode procurar à vontade, mas você é nunca difícil, vai ter certeza. É difícil de caçar. Você vai
2: atrás, você voa, você fica atento, vai atrás, mas na hora que você acha que você vai pegar com as suas garras, ela, ela, foge ela também Ela escorre pelas ela mãos. Ela escapa. Mas a, a caça é eterna. Mas você acha que a verdade
0: ela muda é, conforme a nossa época histórica? Porque, por exemplo. Você vê na Bíblia várias coisas uhum. que eram verdades no Velho Testamento deixaram uhum. de ser verdade no, no Novo Testamento, Testamento, por exemplo. E coisas que, na época medieval hum, e há tal. Crenças diferentes. Né? É. Então, eu sou uma que pessoa... É é,
2: eu me considero um pouco mais, digamos, objetivista e menos... Porque o que você está me dizendo é uma versão do que se chamam de relativismo. Olha, é. a verdade é relativa, de acordo com a época e tudo. Eu não iria tão longe, mas eu diria o seguinte. Olha, claro, as crenças que a gente tem, que a humanidade tem, elas variam. Agora, como o mundo funciona, o que é o ser humano, ah, em algum ponto muito básico, talvez o que é bom e o que é ruim na sociedade humana, algumas coisas São não mudam. São imutáveis. O universo ao nosso redor. A gente vai melhorando a nossa maneira de conhecê-lo. A gente concepou, desenvolvemos a ciência, agora é. podemos conhecer muito mais, mas a lei da gravidade já existia muito antes de Newton, concorda? Ela, Ela sempre existiu. Exatamente. A gente é que conseguiu descobri-la. Então, o, o, a jornada da humanidade é um pouco isso. Tentando se aproximar desse conhecimento de uma verdade que está aí. Tem coisas que mudam. né? Os nossos gostos mudam. Tem coisa que realmente muda, mas tem coisa que está por trás de tudo isso que fica a mesma. É o nosso conhecimento, é a nossa capacidade de acessar essas coisas que Vai evoluindo, vai mudando. Às vezes pode piorar também, nem sempre a evolução acontece. Às vezes é a... que os
0: preconceitos, a religião, um monte de coisa permeia né, esse caminho até a verdade que pode ofuscar gente. Pode a gente. Pode ofuscar ciência... e pode ajudar também. Eu não vou,
2: eu não ah, vou é? colocar aqui a religião como ao inimigo e a ciência. Como claro, amiga. o método científico, ele nos ajuda a filtrar muitos erros. Agora, a categoria dos cientistas, enquanto tal, eles podem ser tão guiados por preconceitos, ou aqueles que acham claro, que são claro. cientistas...
0: ele partir de um preconceito para tentar... Para justificar, tentar e, tese, e, então é. não
2: é só porque a categoria dos cientistas, ou pior, aqueles que nem cientistas são, mas que gostam de se revestir do manto da ciência, esses podem errar como qualquer pessoa. E a religião em vários temas, por exemplo, no seu autoconhecimento, às vezes uma disciplina espiritual de uma religião, ela te ajuda a ver isso. Pega a tradição cristã, por exemplo. Eu já fui cristão, hoje em dia eu não sou. Ah, você é mas ateu, Eu você sou esposa? agnóstico. Ah, tá. Agnóstico. Eu deixo, eu realmente não tenho a resposta. Oh, obrigado, mano. Eu sei fazer algumas perguntas. Opa, cafezinho vai ajudar. O que você vai?
0: Você vai no adoçante
2: ou no açúcar? Eu vou
0: no puro, cara.
2: É eu mesmo? No puro, no puro. Então, saúde. Saúde. Eu ainda não consegui, mas estou
0: diminuindo aqui.
2: Hum. Mas, enfim, uma disciplina espiritual, religiosa, às vezes. Eu não acredito que a parte mais metafísica tudo, ah, o céu, o inferno, eu realmente não acredito que isso seja verdade desse jeito literal. Mas que a disciplina de uma tradição espiritual, que ela pode te ajudar a se conhecer, isso eu não tenho a menor
0: dúvida. É, mas é, quando você falou da ciência, mesmo a ciência, ela erra porque às vezes ela... ela por exemplo, a gente... Não sei se você se interessa por esse tema, mas eu me interesso muito. De, da origem do universo. Muito, né? pô. Atualmente fala Sim. em Big Bang, aí já tá, tem uma corrente que fala que não foi o Big Bang, né? Eu já ouvi falar que a gente tava em expansão e depois tem uhum. um Big Crunch, que seria uhum. a gente voltar ao que era e foi explodir. O que eu de aprendi novo. também, né? É. Vai e volta.
2: Então, essas coisas vão mudando, né? É o estado do conhecimento, né? É. A gente tem. A gente colhe alguns vestígios do universo, as ondas uhum. sonoras, sei lá, do universo, coisas que apontam uma certa radiação que diz que o universo está em expansão, a gente pega isso e tenta interpretar isso. Fazendo Preenche lacunas, com que, preenchendo lacunas, né? Preenchendo e de que maneira? E daí está um ponto daquela verdade objetiva. As coisas elas têm que ser congruentes umas com as outras. O conhecimento de um lado, se ele é verdade, então ele vai ser compatível com um outro dado do conhecimento que vai ser verdade também. É. Então procurando criar essa coerência, procurando sempre questionar as nossas pressuposições, a gente avança um pouquinho, né? Sabemos mais hoje em dia do que sabíamos há 300 anos, mas o espaço de ignorância da humanidade ainda é muito maior é, do que o, o, o que, que a gente achava que sabia. O que achava que
0: sabia. Era muito maior do que hoje, porque hoje a gente sabe que o vácuo, o vácuo é tão grande do que falta a uhum. gente aprender, só que antes a gente achava que sabia muito, né?
2: É, e esse é outro fator do amadurecimento, né? Você é. descobrir como o que você achava que era o conhecimento, na verdade ele é muito mais frágil do que você gostaria. É a diferença do adolescente e, e do velho, e né? E do adulto e do o velho. Adolescente o o velho que acha que, que ele tem certeza né? É, o que envelheceu, <risos> o que envelheceu bem. bem. Porque tem velho também que é, <risos> até o final da vida o cara... Não vai abrir mão, não. Tá ali no movimento até o fim. Mas o velho Mas, é o é. cara que ele
0: vai entendendo que as coisas não são Tão com preto no branco, preto né, no branco, coisa. A realidade é complexa. É. O nosso
2: conhecimento, que muitas vezes é simplório, a realidade é muito complexa. E quando você vai aos poucos descobrindo isso em várias áreas, você se torna mais consciente também do com pouco você mesmo, sabe? É. Não, não digo nem só sobre o universo, origem do mundo, a teoria da evolução, estou falando sistemas. até sobre o bem e o mal que sobre você O tava bem falando. e o mal na sua vida, é. na sua vida, das suas escolhas. Exatamente.
0: O, o bem e o mal, que é, uma, é o assunto que eu mais penso sobre isso, né? Como ele, ele mudou, ele mudou, claro que não radicalmente, mas ele vai mudando, né? Muita coisa o, muda, muita que coisa que é, muda. O que é ser mal? né antiga numa época de guerra você pode você matar pode pessoas fazer coisa, você pode fazer você tem liberdade. então assim né é, você pode é talvez, torturar
2: alguém é. você pode jogar uma bomba numa cidade de civis é é assim,
0: para salvar é para salvar milhões você uhum. pode torturar uma pessoa você pode matar pois uma é. pessoa é, são são questões que que fazem parte da humanidade que são
2: muito complexas né? o que os Estados Unidos fez na Segunda Guerra para terminar com o Japão de besta tá é a atômica e matou assim centenas de milhares que não, que de aí? soldados
0: não, de, não,
2: de, e não dá para crianças pra, e pessoas na sua cidade uma resposta fácil, é. era melhor isso ou arrastar ou mais 10 anos? 10 anos, morrer é, um monte de gente, não tem. É muito difícil. Seria, seria prepotente quem achasse que não, é óbvio que fizeram errado, ou então não, pode tacar a bomba numa boa que não, tem, não existe certo e errado, é. não tem problema nenhum, é só as consequências. Mas, Ambas as posições são muito
0: problemáticas. Mas aí a gente chega nos dias de hoje que essas dúvidas não existem mais pelas pessoas na internet, elas uhum. têm certezas, né? Elas adquiriram a iluminação. É, Exatamente todos os filósofos, historiadores e, e químicos físicos e tal, eles têm dúvidas ainda, mas as pessoas na internet, elas têm certezas e elas não arredam pé dessa certeza. Vilela,
2: né? Vilela, primeiro ponto, todo mundo que veio antes de 2015 era machista, racista, esses é. não precisa mais levar apenas, esses é. nem existem mais. Agora, as pessoas que vêm depois, claro, existe um pouco de divergência, se você discorda da linha mestra, você obviamente é um cara do mal, a divergência é por isso, é porque você tem o lado do bem e o lado do mal e o lado do bem está tão seguro da e sua tal. certeza e tão seguro da maldade do outro lado que ele se permite fazer qualquer coisa é. para impor. E daí ele fica estranhamente parecido com aqueles que ele que julgava insano. maus. Né? É. E você está vendo que isso está escalando ainda ou já estamos num, num caminho descendente? Eu não acho que a gente esteja num caminho descendente, não. Eu vejo ah, é? isso como uma Ups. parte escalando. Vamos lá, eu acho que pode oscilar um pouco, como uma onda assim, sabe, que vai um pouco mais de alta, um momento mais polarizado, outro um pouco Sim. mais de baixa, mas num plano que eu acho que está subindo. Por que está subindo? Por causa da tecnologia o A tecnologia acesso, que é. a gente tem O acesso à informação e o acesso à comunicação Com milhões Ele permite coisas maravilhosas Bom, Uma coisa é isso aqui, uma conversa que a gente está tendo Que milhões, centenas inteiro, de milhares de pessoas é. vão ouvir Que legal, imagina Ana, Nos anos 90 fazer isso acontecer não, era Só, só ser amigo uma do Roberto Marinho senão você, não, senão você não tinha Então ó, que legal isso, agora ao mesmo tempo Isso que a gente está vivendo Ele permite que cada pessoa Viva no seu mundinho é. Então eu gosto desse podcast, eu gosto dessa série, eu gosto desse jornal, que na verdade é um blog politizado que eu gosto de seguir, porque eu concordo, as pessoas vão perdendo qualquer chão comum que elas tinham, e ao perder qualquer chão comum elas vão tendo só aquilo que elas querem, que elas gostam. Ficam mimados. Ficam mimados, é, é, é uma relação um pouco similar com a alimentação, sabe, pensa no passado. Como é que as pessoas se alimentavam 60, 70 anos que atrás? Tinha. Olha, era o que tinha. E você tinha uma tradição alimentar brasileira, paulista, mineira, francesa. Cada um é. tinha. E era precário. Para a maior parte das pessoas claro. era precário. A luta era não passar fome. Tá? Hoje em dia, a luta do literalmente não passar fome, de morrer por falta de nutrientes, essa, pelo menos nas grandes cidades, acabou. né? Não, não, quase não existe mais. Existe um outro lugar do mundo, até do nosso país, mas ela, em larga medida, foi superada. Qual, que é, a luta, qual que é o problema agora? você tem caloria muito fácil e muito gostosa e muito barata nas E alimentos pessoas. que viciam. E alimentos que viciam. E a pessoa fica aquilo. A luta hoje em dia é para mostrar. Isso não é nem para o rico do país rico, é para o pobre do país rico. O pobre do Brasil ainda enfrenta a fome em diversos momentos como o atual. Mas mesmo aqui no Brasil, a obesidade já é uma marca... Da pouca condição de vida, Por Sim, a gente porque falou tem a, a caloria como... muito barata, é. muito fácil.
0: Aliás, mais barata do que a comida de mais qualidade. Mais barata do que
2: a comida de qualidade. É. E, 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 o, e o conhecimento culinário para pegar o ingrediente, preparar o tempo que ele custa, isso se perdeu, porque é. as pessoas não têm tempo, é muito mais fácil a outra opção, muito mais barata outra opção. As pessoas vão comendo, no fundo, o que é mais gostoso e mais rápido, e de um ponto de vista, pô, agora não vai. A caloria tá entregue na mão dela, é excelente. Agora, e a saúde? e o, a preservação de um bem cultural que era uma certa tipo de alimentação, tudo isso você corre o risco sério de se perder é. a gente está vivendo isso com a informação eu quero a informação de qualidade, provavelmente eu vou ter que pagar, porque alguém vai ter que produzir isso aí provavelmente ela não vai me agradar tanto, às vezes a informação ela concorda com o meu lado político daí eu gosto, a notícia é verdadeira, às vezes a notícia verdadeira, contraria o meu lado político, eu não vou gostar, um jornal que seja objetivo o que, que eu vou lembrar mais dele? Eu vou lembrar da notícia boa que concordou e passou ou da notícia ruim que me incomodou? Opa, notícia ruim para o meu lado, esse jornal tá fazendo o jogo do outro lado, esse jornal é meu inimigo. Então eu não quero mais consumir isso aqui, eu quero consumir esse site aqui. ó, Esse site ou esse grupo de WhatsApp, só ele só dá coisa sob medida pro que eu gosto, para o que eu quero e para o time que eu torço na luta pelo poder. O problema tá armado aí então, né? Cada um está consumindo o seu junk food, a sua fast food de informação, pelo que ele gosta. Sua dose de dopamina, a dose de dopamina tá garantida. É. E o chão comum. E, o, e um critério para você chegar na verdade. Isso está sendo perdido. E o por isso que eu acho que, a gente... que fazia, e
0: contraditório. Fazer a parte de mesa de barzinho, fazer a uhum. parte de festa de aniversário, reunião de final de ano, sempre foi tranquilo. Sabe uma das coisas mais
2: trágicas é não querer ir na é. festa, no encontro da família, porque vai encontrar Puta, o tio, vai ter um chato, o pai vai ser é. não sei o que não sei o quê. Então vamos cortar. Se você está permitindo que os seus laços mais importantes das amizades, da família, do trabalho, sei lá o quê, estejam sendo determinados por essa adesão, que no fundo, no fundo é uma adesão política, um grupo que está lutando pelo poder, veja o que você está fazendo. Você está tirando uma parte importantíssima da sua vida em nome do quê? Primeiro, em nome de algo que provavelmente um grupo que quando chegar no poder provavelmente não, não vai te não vai te tratar da maneira que você esperava ser tratado. Pelo contrário, vai se utilizar de você, mas vai te descartar também quando for necessário. E por outro, você vai conseguir mudar aquela pessoa? Suponha que eu e você, assim, a gente discorde radicalmente. A gente pode ter uma discussão numa boa e ambos aprendem, provavelmente nenhum vai sair com a cabeça convertida pelo outro, sabe? Isso é uma coisa bastante rara de acontecer é, numa não discussão. acontece
0: muito aqui de eu mudar de opinião. Não sei se acontece se é, muito, é, é porque show. você
2: é alguém... No, nem entre os participantes do Morning não, Show, não. Não, não, convidados. Não. Não, é que você olha, poucos convidados. É, não tentando, mas o convidado, se ele vai dar uma informação, daí possivelmente sim. Tá. A mesma informação dificilmente vai... Se você tem uma opinião forte sobre se o Bolsonaro é um bom ou não presidente, não ah, é uma sim, informação sim, que sim. vai... Claro, um, claro. um cara ali que vai fazer você se transformar, né? Aqui provavelmente... Você não vai mudar. Então você vai se
0: desgastar. Eu... É, normalmente eu mudo de opinião quando sou um... São assuntos que eu não domino ah. muito e que vem alguém que manja muito e eu falo, caramba, certeza. ele me deu uma
2: explicação. Você falou de física, que se vier um físico é. aqui e diz, olha, o que tá acontecendo com o universo. Não, o próprio vou... advogado, veio o Botelho também. aqui e me explicou várias não, coisas. Ah, mas esse cara é esperto, hein? Esse é? aí, esse aí consegue, ele consegue <risos> convencer, dizer, não, isso aqui é apenas o direito, é apenas a Ah, aquilo. entendi. Mas tem o um lado político ali junto também, é que a coisa, é. o cara quando é inteligente assim, ele passa... Ele, ele bota o salame e você engole a pílula junto ali. Senão... <risos> que nem um cachorro quando não quer Não, o cara é muito bom, muito inteligente, mas ele, obviamente, tem posições bastante Mas eu o exemplo fortes, dele, mas sobre... o Felipe Moura sim. Brasil também, sim, 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 é,
0: sim. É, é, o próprio Ciro. vem, vem eu, eu sempre escuto o que as pessoas têm para dizer ah, e perfeito, de cabeça perfeito, aberta, perfeito, porque perfeito. é aquele lance da verdade. né Eu não acredito não. que eu tenha todas as respostas, eu, eu tenho uma sensibilidade para mudar, mas eu não vejo essa essa sensibilidade nas pessoas ela foi reduzida por quê? É tipo, é o um medo da pessoa defender tanto uma coisa, depois as pessoas falam, ué, mudou
2: de ideia, mas você defendia uhum. até ontem. O que é? uma vergonha? É uma. É porque cada vez mais as identidades que as pessoas têm. Como eu me vejo, quem eu sou. Ah, tipo, tem... se eu gosto ou não do vai, governo, vai, não é sentido. só uma questão de uma crença. É sobre eu não sou quem mais. eu sou. É, eu não sou mais isso um, um corintiano, um cristão. Isso, isso. Eu sou um bolsonarista. Eu sou um, um progressista. Um... É, entendi. E quando vira parte da sua identidade... Aí ferrou. Daí é muito difícil é ser convencido daquilo. Por quê? Porque não é que eu vou estar tá mudando minha opinião sobre o um assunto com um pensador livre que eu sou. Não, eu vou estar traindo um grupo de pessoas. Eu não posso abandonar vocês. É, 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 muitas religiões promovem o mesmo sentimento. né? Se você deixar isso aqui, é. você está... Traindo. É por isso que é muito, é muito é um parecido com a religião. É, mesmo, mas é né? a mesma coisa. Ou você vai sair, também. é o fogo
0: é. do inferno, Exato. ou é o seu é. esquecimento, você está do lado errado da história.
2: Exato. E você é um traidor, Você tem um, é, é. Um, é um vício moral que você tem aí. Então, então isso é muito forte. Tanto é que traidor são, é a
0: palavra... que É, é a pior é o que coisa. Mais, não, mas é o que mais xingam as pessoas quando elas... Mudam de ideia ou
2: ventilam outras ideias. Né? Exato. É, mas é a primeira coisa, é a primeira linha de defesa de dizer, você é um traidor. A pessoa vai ter que, para ela sair, ela vai ter que assumir esse peso. E assumir esse peso <risos> é, não vai ser fácil. É. Ela tem, precisa de uma força traidor. psicológica. Ela precisa de uma força Nossa. psicológica. Então, as que saem... Para mim, as pessoas em geral mais interessantes até são justamente aquelas que já se identificaram muito com um grupo e que depois saíram, pagaram o preço e têm uma visão tem as que saem e ficam igualmente malucas de outro grupo, ah, daí sim, não, sim. daí essa não aprendeu nada a gente viu mas, a Sarah Winter aí, por, exemplo, aí tá por aí né? também, então sai de um grupo feminista radical e a... depois tá virou contra os peitos, depois é? é Bolsonaro, depois e é agora catolicismo, voltou... agora ela agora o quê? tá se descobrindo, ela é, ela é acima de tudo Sarah Winter, mas é. ela, ela sempre vai ter um lugar ali em que ela vai poder se crescer um pouco, Entendi. então tem aquela pessoa que não aprendeu nada, mas tem a pessoa que aprendeu também que foi, e daí não importa, tanto se ela foi. E não é um não cristão tem problema, fundamentalista, é, não tem problema a pessoa se arrepender, mudar, um, é. um ateu, um bolsonarista, um petista, não tem problema. Foi parte do crescimento dela e é parte da trajetória dela. Ela aprendeu e hoje em dia ela fala, olha, eu posso até gostar desses aspectos, gosto disso. Na hora da eleição, até vou votar nesse ou naquele, mas não sou parte de um cercadinho, de um rebanho, é. não sou.
0: É, cara, é um absurdo as pessoas quererem fazer parte, você quer, você quer um gelo? Você gosta de gelo?
2: Pode ter um, não, não.
0: Quer ou não? Pode ter um gelinho.
2: assim. ter. Eu fiquei em dúvida por causa da minha garganta. Você sabe que eu só estou tomando ah, então, isso aqui por então razões é médicas. Então é melhor, né?
0: então é melhor no, 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 no não não. não, não, não Será é que melhor, não? É. Será que não? A medicina a garganta, vai. Então não é sei. a medicina aqui vai, é. vai falar
2: mais alto. Tá. E, e você... mas eu queria deixar claro que são razões estritamente médicas pelas é, quais eu estou tomando é uma bebidinha Boa aqui. com é? 15 anos aqui. 15 anos. Ontem eu tomei um Honey. Menos de 10 anos, o médico também não recomenda, sabe? <risos> tem, então, o não... médico é muito específico. É específico, é uma, uma receita <risos> bastante específica. Mas todo esse preâmbulo,
0: Joel, aí a gente... Aí, pra gente falar de você, porque eu não consigo te colocar numa caixinha e isso eu acho
2: que é bom, não é? Eu, eu... acho que é bom. Mas, tem, mas tem, tem problemas ligados a isso. É o seguinte... Deixa eu engolir minha jujuba aqui. <risos> é o seguinte... Pra você... Eu sou alguém que vivo... De... Dar opinião, comentar, escrever um artigo Então tá aí você presente se expõe, tá
0: se, tá se expondo Presente no debate
2: público Nas redes sociais, eu tento é. crescer minhas redes Com todas as dificuldades que eu tenho Mas eu tento E se você tem um time Claro, se você, eu tô com essas pessoas aqui Essas pessoas são meus amigos e portanto Aquelas outras pessoas são meus inimigos Se você tem um time claro, você tem público tem um público fácil. Ah, entendi. Eu vou jogar, eu vou alimentar esse meu público aqui, eu vou fazer parte daquele processo que tá levando a sociedade ao colapso, mas eu vou crescer é. por ir com isso. Eu vou ter like, eu vou ter reputação, vou ter gente querendo me assistir, eu vou escrever batendo nos inimigos fãs. e agradando os amigos, eu vou ter fãs, vai ser fácil. Se você não tá muito associado a nenhum grupo específico, a vida é mais difícil. Você vai falar com indivíduos. É e tem gente muito boa, consegue falar com milhões de indivíduos e consegue ter esse papel no macro, mas é um caminho assim muito mais tortuoso e muito mais difícil que eu tento trilhar na minha pequenez mas tento, olha, eu não estou aqui para fazer coro com uma torcida de um lado nem político nem religioso, nem das grandes ideologias, nem nada disso, eu estou aqui porque, olha, eu sou alguém que de alguma maneira estudei alguns temas, eu penso sobre eles, se as pessoas se interessam pelas minhas opiniões são muito bem-vindas, quero ser ouvido é óbvio que eu quero, quero ser lido mas não estou disposto a trair.
0: Fazer um jogo mas fácil, essa é uma
2: traição né? mais profunda. Trair aquilo que eu vejo como certo, como verdadeiro, em nome de jogar para um time. Para mim, essa é a verdadeira traição.
0: Por que, que eu estou te falando isso? Porque eu já vi recortes seus é, onde eu tinha certeza que você estava de um lado e recortes uhum. seus que eu tinha certeza que você estava do outro lado. e comece... Aí eu comecei a ver mais coisas... E percebi que realmente você não estava seguindo uma cartilha completa Que você definia isso ou aquilo dependendo do que você acreditava
2: Isso eu acho muito legal assim É o que eu tento fazer, Vilela Às vezes todo mundo se deixa levar também né Às vezes você se deixa mas pra, uh, levar para um lado mas, ou para o outro Mas para as torcidas, você tem um lado ou cada lado acha que você está do outro? Não, hoje em dia eu sou muito criticado por ambos. É. Até recentemente eu diria que eu estava sendo bem mais pesadamente atacado pelos bolsonaristas, mas agora a turma mais de esquerda, PT, voltou também à carga porque, cara, eu não tô jogando para o time deles. E posso dizer mais, muito se engana qualquer candidato de terceira via se achar que eu, não, é, que eu sou um partidário dele e que eu tô ali para fazer campanha. Não tô... São coisas diferentes. É legítimo fazer campanha para alguém, mas não é o que eu estou fazendo. Não tem nada de errado. Você, olha, eu vou fazer, eu sou um militante, eu vou fazer campanha para esse candidato. Mas sem assumir Não é o que eu tô fazendo.
0: Isso, você acha legítimo?
2: Não, daí né, esse é o problema. O problema é quando eu vou fingir Imparcialidade. que eu sou um cara objetivo, imparcial, só defendendo o que eu acredito, só defendendo a ciência, seja lá o que for. Mas na verdade, é. eu tô defendendo um nome específico, tá? E tem vários graus disso. Tem a pessoa que tem um lado, digamos. Uma coisa é você ter um lado num amplo espectro, assim, ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita. E você pode um pouco se trair, às vezes, para defender a esquerda ou a direita, mas isso eu acho ainda... É um degrau abaixo de você... Não é que eu sou de direita ou de esquerda. Eu defendo o Bolsonaro. Eu defendo o Lula. Eu defendo o Moro. Ou seja lá quem isso for. Isso acima de... Então, não é nem que eu defendo uma ideologia. Eu defendo uma pessoa. E se a pessoa hoje for A, eu sou A. E se amanhã ela for B, eu vou ter que ser B também. E fazer todo um contorcionismo para... E fazer aí. o contorcionismo para dizer, olha, por que... Há seis meses atrás eu disse isso, e agora eu estou dizendo aquilo... E veja, mudar de opinião não tem problema nenhum. É natural, é, evolu é evolução da pessoa, ela tá mudando de opinião. Agora, uma coisa é ela mudar de opinião pelos motivos, porque ela vai pensando, porque novos fatos aparecem, e outra coisa é mudar de opinião, porque ela tem que seguir um certo caminho, um certo candidato, um certo líder, porque ela sabe que o ganha-pão dela e a fama dela dependem daquilo. E se ela cresceu nessa direção, e se ela se tornou uma estrela jogando para uma torcida é muito mais difícil sair, porque você vai ser abandonado de um jeito que você vai, vai vai sofrer, ser, bastante, é, vai sofrer vai, bastante vai, vai sofrer bastante só que é inevitável só que é inevitável é né? só que é inevitável também porque uma hora cansa tá? a pessoa que só joga para torcida uma hora ele cansa ele vai ser renovado e, 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 e não vai ter jeito você fala que ele vai ser renovado vai ser trocado por outra pessoa por outra pessoa ou ele vai trocar o não ele não vai trocar, o, o não, ele, não vai trocar ele vai ele vai o em algum é momento fim. um novo vai chegar vai conseguir produzir alguma polêmica com ele ele vai ficar do lado errado da história ele vai ser trocado porque a dinâmica é essa as, as torcidas, as massas, elas exigem novidades também. Não dá para ficar 10 anos com a mesma pessoa. Estamos falando do Constantino, por exemplo? Ele fez esse caminho. Ele fez, esse caminho. Ele fez esse caminho. Vai ser duro para ele deixar esse barco agora. Porque ele era alguém que via isso. Ele era alguém que dizia. Seria muito fácil para mim ter três vezes mais é, seguidores. Ele, eu Basta uma... eu jogar. É, ele ele tem três isso. vezes mais seguidores hoje em dia. É. Ele fez aquilo. Se eu jogasse só pro governo, governo, teria é. três vezes mais seguidores. Que... Aconteceu. É. E agora, quando ele deixar... Porque... Ele, bem ou mal, e acho que, enfim, meu tema não é o Constantino, é que ele sempre teve algum nível meio de superficialidade. Mas ele como, como exemplo, mas, como desse exemplo movimento. mesmo. É. Mas era um cara que era independente, uma superficialidade talvez, mas independente, num campo liberal, econômico ali. Daí ele se aderiu a um projeto pessoal, a um projeto político específico, o bolsonarismo. E ele perdeu um pouco daquela respeitabilidade que ele poderia ter tido, né? Perdeu. Se tornou um, um passador, um pano de chão. Uma marionete. Um marionete. De um projeto político. E quando sair dele, e inevitavelmente essa hora vai chegar, ou porque ele vai decidir, ou porque ele vai ser expelido, vai ser muito duro.
0: Justificar tudo que, que aconteceu.
2: Justificar né? e. e... Quem, go quem gosta dele hoje em dia é a, o rebanho. É, e que não quem admite... não é rebanho já não, já não já não engole mais. Que não admite um passo para a esquerda, né? Nem um passinho, né? Nada que. Não contra é nem pra ele. esquerda, é pro fora do Bolsonaro. É. Fora do Bolsonaro não existe salvação. É hoje em dia defender o centrão, por exemplo, é. e não vai ter como. E vai ter que justificar aquilo a cada passo. Mas é se de direita ou de esquerda é Tá fora de um projeto ou não.
0: Entendi. Mas você, se você fosse se definir, você já chegou a? a...
2: Sim, sim. Eu me centro, defino. É, é importante. direita você. você é, se... é isso. É uma época. Eu tinha uma posição que, poxa, acho que até essa definição é uma besteira, né? As pessoas não devem se guiar por isso. Mas na prática as pessoas precisam disso. É um mapa. É um mapa geral que te é. dá mais ou menos onde é que cada um se encaixa. Eu posso dizer com tranquilidade, no cenário brasileiro, porque as coisas mudam dependendo do cenário, no cenário brasileiro eu sou alguém de centro-direita liberal, com alguns toques de conservadorismo aí no, na forma como eu analiso o processo político, é isso. Um centro-direita liberal. Uh, por quê? Porque eu defendo um Brasil mais... com uma economia mais moderna, uma economia capitalista, em primeiro lugar, modernizada. Isso não abre mão de ter também um estado que provê, que, que, que garanta um bem-estar mínimo básico para todo mundo. Isso tem que ter, é absurdo quem, não, quem, quem esquece disso. Num país como o Brasil, com tanta carência, precisa ter. Mas dá para ter isso também com o um mercado mais dinâmico. Também com o um mercado menos engessado, com burocracias, regulamentações. Você fala
0: da, que, que o, o governo não gerando o básico, ele cria uma ansiedade na...
2: Na faixa mais pobre que... Que é destrutiva. A é pessoa destrutivo. se sujeita a qualquer coisa. É. A pessoa se sujeita ao limiar da escravidão. Não dá para ter isso. Poxa, e, e vai custar um pouquinho? Vai, mas precisa, precisa ter isso. Ter. Você vai, vai ter que dar essa dignidade para as pessoas, para elas saberem. E vai ser no longo prazo, vai ser bom para a economia também. Porque você não vai ter a pessoa se sujeitando a qualquer coisa, os empregos melhoram, a coisa... A, a pessoa pode, por exemplo, eu posso arcar com o custo, entre aspas, de oportunidade de botar meu filho na escola. Até o fim do ensino médio, no mínimo. Porque eu sei que vai ter chance ele vai ganhar alguma coisa, eu vou, eu vou ter algum sustento com isso. É o acerto de um programa como Bolsa Família que diz, olha, se você vai receber, mas coloque o seu filho na escola. Porque se você não der nada para essa pessoa, ela tá com fome agora. É. Você acha que eu vou botar meu filho na escola? Ou vou botar para pedir dinheiro, para fazer qualquer coisa? Pedir dinheiro. E daí você não gera o capital humano, daí você não sai da pobreza nunca. Então, para sair, é preciso ter essa parte social, mas dá para ter essa parte social com um mercado muito mais dinâmico, com um mercado mais livre, em que o empreendedorismo tenha muito mais espaço, que gere muito mais valor, que esteja muito mais integrado à economia global. Tudo isso é possível, é necessário para o Brasil. Então, sou alguém que defende uma ordem capitalista no, no mundo. Eu defendo, olhe bem ou mal, o imperialismo americano. pô, Tem várias coisas terríveis, tem. Mas bem ou mal, quando os Estados Unidos sai de um lugar. Quem vai entrar é pior do que os Estados Unidos. É China, é Rússia, são coisas que a gente, se com Estados Unidos é ruim, pode ser muito pior sem ele. Talibã, então, é. Talibã, Talibã, pelo menos é local agora. Quem que vem junto? Ah, tá. Rússia. Quem tem planos globo, globais, inclusive, né? De, de dominação ou, ou, ou regionais. China, cada vez mais... A gente tem que ter consciência de que os Estados Unidos é ruim. A gente, a gente faz parte desse bloco ocidental. Não tem como fugir disso. A gente pode, quem sabe... De um lado mais visionário, quem sabe o Brasil, no futuro, possa apresentar outro jeito de o um mundo se organizar e de valores que são superiores aos próprios valores americanos de hoje em dia. Mas para chegar lá, a gente tem que fazer esse básico antes. A gente tem que garantir isso, direitos individuais, a gente tem que garantir uma sociedade que funcione minimamente, a gente tem que garantir que não são gente muito pior do que os Estados Unidos que chega no nosso lugar. Temos que garantir essa ordem que é chamada de ordem liberal do mundo. Foi a ordem de depois da Primeira Guerra. Não, desculpa, depois da Segunda, Segunda Guerra. Guerra. O mundo se organizou, tinha o bloco socialista, o bloco ocidental capitalista, democrático também. Pô, tem um monte de defeitos? Tem, mas com esses defeitos é o melhor que a gente conhece. Não, 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 temos que criar algo melhor e não achar que a alternativa, o velho bloco socialista que ruiu fosse melhor. Não é. Muito, muito pior em qualquer aspecto. Então, a gente tem que trabalhar dentro disso. E dentro do Brasil... Eu defendo, o respeito de qualquer país, respeito, um respeito às tradições da população, às tradições culturais, à nossa cultura, à religiosidade das pessoas. Tudo isso tem que ser respeitado num clima de liberdade individual. Esse é o que está regendo tudo. Então, olha, eu sou alguém de centro-direita. Mas aí as
0: liberdades a é, abrangem também... O, a posse e a por, o porte de arma, o, o, o direito a, ao aborto, a maconha, essas coisas. Posso
2: dizer cada um desses aí. ó Com relação à maconha, esse eu acho que a gente está dormindo no ponto assim, de um jeito desculpável. É? os conservadores indesculpável. são tão. Se, se estão a
0: favor de liberdade individual, porque a maconha é uma questão.
2: É? Isso aqui destrói famílias é. quando a pessoa consome de uma maneira errada. Isso aqui é perigoso também. O álcool é uma droga, é droga real. Alguém defende proibir o álcool, como os Estados Unidos tentou, na a lei seca, seca não é. dá, gente. É, é entregar, assim, no colo do crime organizado, uma fonte de lucros enorme, e que, na prática, para a população, não vai ter uma mudança tão radical assim. A maconha, eu diria que tá no nível do álcool. Também assim. acho. Não também tem acho. porque o álcool ser legalizado é a maconha, não. Outras drogas é diferente. O crack, pô, isso é uma coisa, é, é outro nível. Mas a maconha, a gente tá dormindo no ponto, por quê? Porque, além de tudo, tem a questão econômica. Então, a gente tá dando uma fonte de renda para o crime organizado. Um poder. A gente está tirando das pessoas uma escolha que você pode questionar. Você pode questionar em termos morais a escolha de fumar ou não, assim como de beber ou não. Pode, perfeito. Mas não é algo que se uma pessoa fizer, nossa, ela destruiu a vida dela. Não é assim que funciona. Todo mundo sabe muito bem. Não é, Nando? Nando... Alguém aqui já fumou maconha ou não? Aqui, todo mundo nessa aqui mesa, nessa, nessa já sala. Sento, e... Nessa mesa
0: já sentou mais maconheiro do que não maconheiro, hein? É, não, tudo. <risos> o o, o Tiago Ventura esteve aqui. O, o Nando.
2: <risos> Ele tá entregando todo é, mundo. Não o Nando Moura, o
0: Nando comediante, tô falando. Mas
2: será que Nando, Mas eles conservadores, mas será que eles nunca são... fumaram uma maconha? Eu, então, eu
0: duvido muito. Eu já experimentei, eu Pra mim não muito. bate. Eu, eu não, também não gosto, faz não mal gosto, pra minha gosto, garganta. Mas eu não. vejo não não nenhum
2: problema também. Não curto, não. Mas não vejo problema nenhum. É. Convivo com pessoas que consomem e são, assim, cidadãos plenamente racionais e funcionais. É. Mas, então a maconha, além de tudo isso, tem é a questão econômica. Os estados mais capitalistas dos Estados Unidos estão <risos> liberando.
0: Califórnia. Calif... Oh, Colorado, o Colorado. lugar o... de liberdade Qual foi individual. O lá? Já, tem uma...
2: Já tem alguns anos que acho que o Colorado liberou o Ohio. Não lembro mais que, que estado liberou. Já tem alguns anos. Você tem algumas questões que tem que tratar. Pô, pode aumentar o número de pessoas que tenham problemas de saúde ligados a uma coisa. Tenham um o serviço médico garantido para essas pessoas. Agora, o que você gerou de crescimento? O que você diminuiu? de gasto com segurança pública desnecessário. Essa Imagina é. se a Ambev fosse uma organização criminosa, agora a gente fosse prender todo mundo que vende uma lata de cerveja. É, um, é isso, essa é loucura, não dá. Então, então, e é um setor econômico. É. Usam a maconha como um... um, um uma commodity. Uma quase. commodity, <risos> um, um insumo para produzir diversas coisas. É. Então, e a gente está ficando para trás. Bom, mas enfim, a gente está ficando para trás, mas nem adianta discutir, porque falar em legalização de maconha no Congresso Brasileiro é quase impensável. Exato, Esse é o nível né? de, de coisa que a gente vive. Então, enfim, infelizmente, já nem dá para chorar muito por isso, porque eu já duvido que vai acontecer. As outras Quem questões? Quem sabe
0: o Supremo, né? Eu falar uma das questões... Essa era
2: a maconha. A outra é. questão que você falou, armas. Isso. Temos que conciliar duas coisas. Nada é absoluto nesse mundo. Isso é, é um dado, assim, qualquer pessoa que minimamente pare para olhar vai concordar. Não existe nenhum direito absoluto. Nenhum direito à vida é absoluto. Em alguns casos é permitido matar, tá? Você tem direito a se defender? Com certeza tem que ter. A sociedade tem que garantir isso, com limites. Será que eu posso ter um míssil na minha casa? Não. Será que eu posso ter uma arma nuclear na minha casa? lança chamas. Qualquer pessoa vai dizer, não, uma arma nuclear você não pode ter. Tá bom. Então eu e essa pessoa concordamos que o direito a se armar não é irrestrito. Ele tem algum limite. Exato. A gente pode discordar talvez no limite disso. O que, que eu acredito? Eu defendo que na sua propriedade, na sua casa, no seu comércio, sua, no seu escritório, ok. Ok. Você sim pode ter uma arma para sua defesa, se alguém invadir, a polícia vai demorar. Provavelmente você vai se dar mal nessa tentativa de defesa, mas beleza. Você tá dentro do seu, é o seu direito. Agora, saiu dali, no boteco, na briga de trânsito, no show, na casa noturna, permitir que as pessoas andem armadas por aí, com a arma no cintura, com todo mundo bebendo, todo mundo briga. É uma loucura absoluta, concorda? É pedir para ter um monte de morte desnecessária na sociedade. Não dá. Porte de arma na rua, sinto muito. Só para profissionais de segurança. Entendi. Esse é o ponto. É um limite, é óbvio que é um limite. Mas o que, que acontece quando você deixa todo mundo melhor a situação? Compara. Pega um país como o Japão. Quantos homicídios teve no Japão? Lá é proibido a arma, tá? Não deu 10 homicídios. Não dá 10 homicídios num ano. No Japão, em mais de 100 milhões de habitantes. Exato. É isso. Você quer, você acha ruim um país é a Inglaterra. Também, a Inglaterra há poucas décadas baniu todas as armas. Redução radical. Eu nem vou tão longe. Deixa a pessoa ter em casa para se proteger. Ainda mais se mora no interior, se mora longe. Fazenda, Pode ter, né? claro. Agora, andar na rua de uma cidade, não. Sinto muito a loucura. E aborto? E aborto eu defendo que você permita o aborto até primeiro trimestre. Ou quando me disserem que realmente se formou ali um ser que tem sem que ciência, né? que tem percepção, que tem... Essa é a linha demarcatória. Se dizer que você acredita que um, um embrião, o primeiro estágio do desenvolvimento individual é equivalente a uma vida humana plena, adulta, eu duvido que alguém pense assim. Na verdade, eu sei que as pessoas não pensam assim. Sabe por quê? Porque no processo natural de fecundação, de, de desenvolvimento da gravidez, cerca de um terço dos embriões ou mais não consegue se colar na parede do útero e morre naturalmente. Imagina se cerca de um terço das crianças de 5 anos morresse de uma causa natural. O que a gente já está fazendo? A gente já está desesperado procurando curas, né? Procurando, pô, tem uma doença que mata um terço das crianças, vamos curar isso aí. Não íamos poupar investimentos. Quantas pessoas você conhece que querem doar mais dinheiro, investir mais dinheiro para garantir que o embrião que se forma na fecundação do óvulo consiga com sucesso se colar na parede para acabar com esses abortos espontâneos do estágio inicial. Eu, sinceramente, conheço zero pessoas é. preocupadas com isso. Isso me indica que ninguém considera o embrião como equivalente a uma criança. Sinto muito. E, gente, não tem sensação nenhuma, não tem nada, e gera a proibição de novo. Você pode discordar. Eu, eu, inclusive, no meu mestrado, eu estudei Tomás de Aquino. Não na questão do aborto, mas estudei Tomás de Aquino, esse teólogo católico e filósofo, também importante, da história do Ocidente. E para ele, no aborto é interessante, ele considerava que o aborto em qualquer momento fosse pecado, sempre, pecado sempre, mas assassinato não era. Nos períodos iniciais, assim como ele considerava que o, a contracepção é um pecado, e no períodos iniciais de formação ali do embrião, ele não usava esse termo, mas de formação do embrião, não tinha uma alma humana ainda aquilo ali. Então não era um era um pecado, mas não era um ah, assassinato. Você tirar, aquela, você tirar aquele embrião, aquela vida orgânica, já era uma vida orgânica, já tinha a alma animal, mas não tinha ainda a alma racional. Me parece uma posição bastante sensata. Pô, do Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, gente. Sigam São Tomás de Aquino, vamos ter um pouco de racionalidade. Quantas mulheres, é, 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 dezenas de milhares de mulheres vão para hospitais por aborto mal... ilegal mal sucedido, com risco de vida para ela Dessas, centenas morrem todo ano. Vamos nos poupar disso, gente. Você pode manter a sua condenação total ao aborto, como o Tomás Jaquino Aquino sempre fez. Sem dizer que a pessoa que está tirando esse embrião seja um assassino. Porque no fundo, gente, se realmente acreditassem nisso, estariam querendo investir, fosse o que fosse, para garantir que toda fecundação resulta numa gravidez bem sucedida. Mas algo me diz que nem os homens conservadores querem tanto isso assim. Hein? Então, suspeito muito dessa crença.
0: Quero voltar um pouquinho no tempo, Joel, para entender como você chega no momento atual. Qual é a tua formação? O que, que você queria ser quando, quando era criança? O que, que você vai estudar?
2: Hum. Quando criança, Vilela, eu lembro que eu queria ser cientista. Olha que interessante. Por quê? O que, que você assistia? Que A coisa fala? do laboratório, eu não sei onde é que eu peguei isso, mas o cara que é muito inteligente ali descobrindo invenções assim, isso me fascinava, assim, eu adorava dinossauros Também que é comum, né, criança é. adora dinossauro mas eu queria, eu lembro de falar isso, eu quero ser cientista dessa maneira genérica, né? não é nem biólogo nada, é cientista, um cara num laboratório ali descobrindo maravilhas conforme eu fui crescendo eu fui tendo dois diferentes áreas da minha vida foram sendo mais importantes pra mim e eu lembro que numa eu lembro que no ensino médio ainda eu tinha dois ideais de carreira e que eu de alguma maneira achava que fossem conciliáveis. E que depois eu não fui para nenhum também. Eu queria ser ao mesmo tempo banqueiro, não dono de banco, mas alguém que trabalha num banco de investimentos, que ganha dinheiro, portanto. Mas não que é bancário bem também. Também não bancário, não. Banqueiro. Banqueiro, quando eu cresci, para mim banqueiro não era o dono do banco. Era, ah, a pessoa não? Que, não, era a pessoa que trabalha num banco de investimentos que investe ah, dinheiro entendi. e tudo, mas não é o dono daquilo entendi. ali. Não é o... Eu queria ser banqueiro de um lado e ator do outro Eu gostava das Nossa. duas coisas Eu fazia teatro, adorava No final não fui pra nenhum dos dois Eu fui em algum momento do Mas ensino médio Você era
0: o cara que ia na frente pra apresentar trabalho
2: Adorava, sempre adorei Eu sempre fui muito tímido Nas relações one on one, assim, pessoais Eu era tímido especialmente com o sexo oposto ali Então a timidez era gritante E fui evoluindo um pouquinho Nessa questão ao longo do tempo e, mas para apresentar, para falar em público, Tranquilo? isso eu sempre gostei. Ah. É gozado isso, né? Como é... É. E tem gente que é o oposto, né? Que dá super bem na, na coisa pessoal ali, mas na hora de falar em público, trava, né? Exatamente. Mesmo porque eu falar em público, acho que você, você te, tem maneiras de. Você, você tá criando alguma coisa ali também, né? não, não é necessariamente você que tá ali dentro, né? Que tá sendo julgado por alguém. Você tá apresentando algo, um conteúdo, alguma coisa. Isso eu nunca tive, isso eu nunca tive problema. E eu fazia teatro me adorava apresentar teatro, peça, escrever também, sempre gostei muito. Mas no final fui, não fui para nenhum desses caminhos. eu No ensino médio, em algum momento, ficou claro para mim que eu queria duas faculdades, prestei duas apenas, economia de um lado, então talvez o sonho do banqueiro tivesse é. vivo ali ainda, e filosofia. E fui fazer os dois cursos ao mesmo tempo, e ao longo da que faculdade dia, né? de economia quando meus amigos começaram a entrar em estágio de banco, eu, eu naquela altura já estava claro, eu não vou nem pisar em banco, eu tenho certeza que eu vou odiar isso, eu não tenho nada a ver com isso. É mesmo? Você essa... já sentiu? Nem, nem fiz estágio em banco. Eu fiz me preparei para o mestrado, mas mesmo mestrado em economia pura matemática. Falei, puta, não, realmente não é isso aqui. E na filosofia, começou a fazer mais sentido. Então, na filosofia, por mais que fosse uma faculdade que eu levasse um pouquinho mais nas coxas, também, pô, são as questões ali que me fascinam. Ali eu tô vendo coisa que me interessa sempre. Na economia era uma exceção, né? A, a cadeira de ética, a história do pensamento econômico, aquela parte mais humana da, da economia, isso me interessava. Mas na filosofia, não, pô. Filosofia a gente tá vendo as questões direto ali. Isso me interessa. Fui fazer um mestrado na filosofia. E daí também, ao longo disso, eu percebi, tá, isso me interessa, essas coisas, isso aqui, esse assunto me interessa. Mas o meio acadêmico o mestrado, a relação com o seu orientador, as, as rodinhas que se criam na academia, ou você está escrevendo algo que ninguém, ninguém, ninguém vai ler. Isso eu comecei a também a sentir, não, isso aqui também não é para mim. Eu reconheço o valor daquilo, ali se cria um espaço que a pessoa pode pesquisar, que a pessoa pode tratar de questões assim, minúsculas, mas que interessam a ela, com profundidade, sem, sem distrações, isso é bom embora grande parte dos que lá estejam, estejam só pensando numa carreira, e daí é péssimo, como carreira não recomendo, mas ela tem seu valor, mas também não era bem o que eu queria. E fui descobrindo esse meio, inicialmente graças às redes sociais e blogs da, do debate público. E eu vi que, olha, algo do que eu gosto está aqui, está em participar do debate público. Consegui trazer conceitos, valores, ideias, argumentos, para uma discussão que não vai ficar só com profissionais daquela micro-área do saber, mas que vai impactar ou tentar impactar mais gente. Porque, no fundo, todo mundo tem essas inquietações, e, e todo mundo quer se colocar, ainda mais hoje em dia. Em que a gente tem as ferramentas para se colocar. Todo mundo? Às vezes eu não, acho que tem, gente... Não, ah, tá.
0: é, tem muita gente, gente. Muita que
2: gente que passa a vida sem se questionar nada. Né? Eu não entendo isso. Se questionar, eu concordo, mas se posicionar, pelo menos hoje em dia, cada ah, vez mais sim, as pessoas sim. querem.
0: Então, então você foi se encontrando mais na filosofia, mas como você com via. Uma
2: ponte com o debate público. Então, mas como você via isso da maneira vou ganhar dinheiro como? Como você. É, não era claro inicialmente. É, então... Eu passei um período aí de bastante indecisão, assim, no fim Estamos do mestrado. De quantos anos você estava aí? Eu tenho 36 hoje em dia. Meu mestrado terminou em 2014. Os vinte e tantos ali estava num período meio sem, sem saber direito. já tinha seus amigos
0: já empregados, trabalham. Eu tinha alguns
2: e... trabalhos, é, também é. fazia coisa, eu tinha uma revista cultural, conseguia pagar um, alguma coisa, eu tinha. tive bolsa em algum momento, consegui algumas coisas, mas não tava não, não tinha um caminho claro. Como eu ainda não tenho, né? A gente vai descobrindo, <risos> mas, enfim, hoje em é... é... mas... dia eu consigo pagar as minhas contas. E tá mais claro, e, e tá, né? tá mais claro que alguma coisa eu tenho. Então, é. né? Já construiu algum. E construir vou caminho, construindo então, alguma coisa. É. É, então foi. O, a minha sorte Ou sei lá se é sorte, mas o que eu fui fazendo É que eu nunca tive num barco só então, Eu tava na academia, tava Mas pô, eu tava na rede social, eu tava no blog Eu tava criando pontes com jornalista Então volta e meia escrevia para um jornal Escrevia para uma veja que paga escrevia, Começava a ter caminhos aqui Entendi. Tinha uma proposta de revisão de um livro Uma editora, fazia Então você vai traçando também algumas coisas né e, Mas de me encontrar Mesmo foram dois Passos, um escrito isso veio na Exame, na revista Exame em 2016, eu comecei a escrever toda semana. Às vezes, para impressa, nem sempre, mas para o aplicativo deles, eu escrevia toda semana. Qual que era o tema? Era uma coluna, o que, que era? Era aberto, era mais voltado para política e economia, mas era bem aberto. Tá. E, eu, e depois, um pouco depois, para Folha, comecei a ter uma coluna na Folha também, isso foi um divisor de águas. E depois, em 2018, na Jovem Pan. Também como, foi outro divisor. Como que veio o convite? Eu não sei, eu lembro como veio, mas o, o, quem me entrou em contato comigo disse que não, porque você já veio aqui, já conheceu, já conversou comigo. Eu tinha ido uma vez na Jovem Pan falar no pânico, mas eu não tinha conhecido ninguém ali, ah, eu é? não tinha gozado. Assim, o cara. Você tinha falou... ido... Você tinha ido você quem? Eu tinha ido em 2016, sozinho no pânico, para falar de reforma da Previdência, tá. do Temer ali. Por quê? Porque era um tema que eu falava nas redes, muita gente, algumas pessoas vinham, chega no editor, chega te, no produtor do pânico, na me indicaram, eu, eu fui tá. lá falar. Então, eu tinha ido pisado na Jovem Pan já, mas nunca tinha tido grande contato. E daí ele veio lá, teve essa proposta de eu ir lá comentar. Primeira ideia era o Jornal da Manhã, mas depois me não botar no Morning Show. Isso lá atrás ainda. O 2018. Da manhã vem antes do Morning ou não? Que hora? Ele passa antes. Ele passa, mas eu não fiz nesse primeiro momento. Ah, você não manhã. chegou nem eu a fui, fazer? Eu, eu fiz só posteriormente. No início, eu fui pro Morning. Tá. Fiquei uns meses no Morning. Depois fui pro programa 3 em 1. Você foi pro Morning quando era o Edgar ainda? Era o Edgar. O Edgar e, e não tinha. Não tinha tanto essa coisa do debate né? Tinha um comentário político, econômico, mas não era o centro não era o debate. Era o entretenimento, o entretenimento tudo também. misturava as coisas. Era legal. Depois, era tipo, legal? Era legal. Não, ainda é legal, mas mudou, ah, não, mudou. Mas, jeito mudou, mas, mudou. mas mudou. é legal de outro Aquela jeito. Não, não, era não. legal. Era legal, mas é legal de outro jeito. E hoje, para mim, o melhor do Morning é quando consegue trazer um pouco do entretenimento sim, também. Sim. E, e misturar cultura, sociedade, tudo. Não ficar só na política. E daí eu fui pro 3 em 1, que na época a formação era eu... Vera Magalhães, apresentação de Silvio Navarro e, e comentaristas. Eu, Vera Magalhães e Carlos Andreasa. Ou seja, ah, hoje em dia você vi, não associa é, esses aí na Jovem Pan, mas éramos total nós. Né? Éramos Vera, Andreasa e você. Eu. E daí era o início do governo Bolsonaro, enfim, depois a rádio decidiu não renovar, sair por um tempo. E daí saiu voltei. todo mundo também
0: a, nessa época? A Vera continuou ou saiu?
2: Continuou um tempo, saiu, Andreasa saiu, eu não lembro quem qual foi a ordem, mas todos... Acho que ao longo de 2019, todos se desligaram da Jovem Pan. E daí, em 2020, no meio da pandemia, recebo o convite. Quer voltar aqui? Quer vir fazer um morning, não sei o quê? Debater? Bom, vamos lá, vamos fazer. Estou aí desde então, faz um ano e meio, mais ou menos. E como você vê quando
0: o pessoal fala que a, a Jovem Pan é bolsonarista, o pró-governo? Que visão que você tem? Porque tem você lá e algumas hum. vozes que, que são dissonantes em relação a isso, mas... A gente vê uma, uma grande. É, um
2: grande número de pessoas, inclusive de convidados, que são pró-Bolsonaro, né? Cê... Tem uma é predominância clara do bolsonarismo, não é. tem dúvida. Hoje em dia eu estou no morning show, o Adriles jura que não é bolsonarista, mas é, vai, um, vai bastante para esse lado. Paulinha digamos. não é. A Zo... Não, mas peraí, eu estou falando dos comentaristas. Quem tá ah, ali é. para discutir política. É você e o Adriles. Sou eu Adriles e a Driz e a Zoe? A Zoe assumidamente, ela defende o Bolsonaro. O Adriles, na prática, defende. Embora, às vezes, possa fazer uma outra crítica. Diz que não é, mas quase sempre está defendendo. Eu. Então, dois contra um, mais ou menos, ali. É que dá uma discussão legal, assim. Então, dois contra um ainda funciona. É uma coisa que, que dá para todo dá mundo pra falar ir. e tudo. Mas tem outros programas. Você tem no Jornal da Manhã. Você tem alguns que não são bolsonaristas Tem. Tem a Amanda Klein. Tem, acho que... Não sei se o Diogo Shelp está lá ainda ou não. Mas, enfim, tem um outro. Mas o que predomina é mais Constantino. Tinha... Tem a Cristina Graemel, tinha o, o Bernardi, que acho que agora saiu, mas enfim, as vozes bolsonaristas predominavam. Você tem o Pânico, o Pânico tá bem bolsonarista, tinha o André Marinho, mas que saiu. Você tem o 3 em 1, é, que tem três é... bolsonaristas e um não-bolsonarista. Quem que é o não-bolsonarista? É o Piperno. Ah, tá. É que faz tempo que eu não... Ouço. Mas é 3, 3 contra 1, já fica um pouco mais... Acho que é 3 contra 1, né? Agora até... Mas é a, a Bruna Torlai, o Constantino o Serrão, exato, e o Piperno e o Pingo, e você tem o Pingos, que é integralmente bolsonarista, então a rádio é exclusivamente bolsonarista? Não eu tô lá, todos tem lá e tem total liberdade para dar sua opinião, nunca você foi chamado a atenção, nunca por, fui chamado a atenção contrariar. nunca fui cerceado em nada, maravilha mas há uma predominância do bolsonarismo mas eu acho bom isso, sabe por que eu acho bom? Primeiro, porque eu, por natureza, sempre fui um pouco mais do contra. Eu gosto de ser a voz dissonante no lugar que eu tô. Não consigo, estar dando, todo mundo concordando, eu vou achar algum
0: problema <risos> Esses ali. Os debates que tem na gente tá né? Que tá que todo, todo mundo, mundo falando a mesma coisa. Todo né?
2: mundo, eu, vou, eu vou ter que achar alguma coisa. Eu não aguento ficar, dar sono, ficar num lugar que tá todo mundo pensando igual. Mas, por outro lado, o que eu tô defendendo ali, as pessoas falam: pô, Joel, você tá dando palco pra Jovem Pan. Primeiro, que eu não tô dando palco para ninguém, né? A Jovem Pan é, existe é infinitamente maior depois, do é. que eu. Eu ganho algum palco ali na Jovem Pan ganho E tô para uma audiência que em larga medida discorda de mim, tô dando alguns elementos para quem sabe algumas pessoas ali opa, peraí, não tinha pensado nesse lado não é. tinha pensado nesse contraponto e muitas pessoas vão me falar isso, pô Joel, eu discordo de muita coisa que você fala ali, não sei o que às vezes fico com raiva, mas você me levou eu, tive, eu me passei a respeitar e me levou a considerar certas coisas que eu não tinha considerado antes, para mim esse é o meu papel, acho que se eu estou conseguindo isso, eu tô conseguindo fazer bem o meu trabalho que é provocar esse pensamento nas pessoas. Não existem respostas fechadas para nenhuma das questões. O que existe é você levar a pessoa a sair de um lugar em que ela está bovinamente, <risos> estupidamente repetindo algo, porque é o time dela, para um lugar em que ela opa, peraí, eu não preciso fazer isso. Eu posso pensar por conta própria. Não. Eu não vou chegar na resposta final, mas tudo bem. Eu vou evoluir. Para mim, se eu boto a pessoa nesse, ajudo, não, não vou botar ninguém nesse cara, precisa partir da pessoa, mas se eu ajudo a pessoa a fazer esse movimento, eu considero que, que eu estou ajudando. E no campo político, se eu ajudo a pessoa a questionar um pouco algumas coisas que não estão nada bem na situação do Brasil, para mim já é um ganho também.
0: É porque eu lembro na época da, da Dilma, a jovem foi importantíssima, porque você tinha uma voz quase unânime, né, uma, uma coisa mais progressista, e, e de repente apareceu a Jovem Pan com uma com outras ideias, com, com o Reinaldo, com, com o próprio Pingo, né? Com várias pessoas falando coisas que você falou, caramba, eu nunca escutei isso
2: numa, numa mídia grande. Né? Ela deu espaço para comentaristas dissidentes é. ali, foi importantíssimo. Ela percebeu esse espaço de um público mais claramente de direita. Então, ela fez uma coisa de AM
0: para FM, né? Sim, não, não sei se ela sim. foi a primeira, mas ela começou a. Ah, essa discussão ela política. Uniu,
2: né? Ela uniu o AM e o FM. Sua voz mudou agora. O que FM que... trouxe ah, a coisa tá. política. A gente tá. Não, a vida eu... é a degeneração constante. <risos> né? Deu uma. Ela percebeu isso. Ela fez isso. Ela fez, isso. Ela fez também a transição para o digital muito antes de outros é, e, né, e como... ganhou muito com isso. Agora, dizer que filmando, toda a mídia né, estava pro dilma isso eu discordo. Não, a não, Folha foi a dilma, Jamais não. teve. A Globo. mas era... uma época que a Globo, de... pelo menos de 2014 para frente, a Globo todos os dias. Estava batendo no governo.
0: Mas teve, tá. uma hora, teve uma mudança, né? Ela vinha numa toada e, de repente, todo mundo começou a abandonar o barco, porque majoritar... você não vê que
2: majoritariamente a, a, a imprensa ela é mais progressista ou não? A esquerda é mais progressista. Ah, desculpa, a imprensa é mais progressista. Você pode dizer que tem um predomínio, um pouco de uma visão mais progressista de mundo. Mas isso é diferente de dizer que apoia o governo. Não, não. Então, a, o que não a mídia isso. bateu no é. Mensalão? Lá, mensalão lá atrás, 2005, 2006. Assim, nem foi. tinha
0: como, né? Tinha um uma pessoal nas então, ruas. É exato, o, exato.
2: A, a, o... Então, sim, há um predomínio progressista, o que é diferente de dizer que há um adesismo ao governo de esquerda da vez. Não, isso, hora, um outro órgão pode ter tido, mas não era a regra nos jorna... veículos mais sérios, não. Tá? E a Jovem Pan percebeu que, opa, a gente pode bater no governo, a gente não precisa nem ser progressista. A gente pode bater no governo de um lugar ainda, francamente, é. abertamente, de direita, conservadora, ou reacionária que a gente defende. E não tem problema nenhum. Qual o seria? problema é quando... É a mesma coisa. Assim como o progressismo não tem problema nenhum ser progressista. O problema, para mim, passa a ser quando ser progressista vira código para dizer eu defendo o governo de esquerda, é. do PT. Da mesma Acima forma, ser coisa. reacionário, você consegue não ter problema nenhum. O problema começa a ser quando o ser reacionário virou código para dizer... Eu vou defender esse governo, custe o que custar. Daí é problema. Qual a diferença entre reacionário e conservador? Eu acho que o conservador, ele, ele aceita melhor a mudança na sociedade. Ele aceita melhor a relativização de certos dogmas do passado, mas feito com prudência. Com, peraí, você não vai revolucionar tudo do dia para noite. Tem muita coisa tem que coisa precisa mudar. Aqui... Tem coisa funcionando aqui. Primeiro, tem coisa que funciona. Segundo, tem coisa que tem que mudar, mas essa mudança, se você não quiser perder o que funciona, vai ter que ser feita de forma negociada, de forma gradual, de forma a contemplar diferentes interesses, que todos têm sua legitimidade. E a gente vai ter que sentar e fazer isso funcionar. Quem, quem são os países que evoluíram mais, que chegaram mais longe? É quem fez grandes revoluções do dia para noite e instaurou a justiça na Terra? Em geral, esses países não deram tão certo. Mas foi quem soube, paulatinamente, fazer um trabalho de reforma que, veja, exigiu luta. A reforma nunca vem pelo mero beneplácito das elites que estão ali. Não, exigiu luta. Mas essa luta se deu dentro de regras. A regra não é, eu vou tirar ele e cortar a cabeça de todo mundo. Se você sempre está disposto a fazer isso, nada vai melhorar. Quando você cria um sistema de regras, por exemplo, uma democracia liberal funcional, vai ter protesto, vai ter campanha política, vai ter greve, vai ter um monte de coisa. Vai ter lobby. Vai ter lobby também. Mas dentro de algumas regras. E daí a mudança pode acontecer de uma maneira mais garantida, de uma maneira mais duradoura. E a evolução pode acontecer também. Isso, preservar isso, é mais importante preservar as regras do jogo e as instituições da sociedade, é mais importante do que garantir que o seu time vença na próxima partida. Enquanto as pessoas isso, tem um, isso é um, um lado conservador. Enquanto as pessoas não perceberem isso, não temos esperança. A gente vai ter revolucionários dos dois lados. O revolucionário de esquerda e o revolucionário de direita mais reacionário, que não quer que nada mude, quer defender então, de tudo como está e... O reacionário ele não quer mudança nenhuma, ele quer voltar a uma época que não existe Ou mais. Ou voltar a uma época que não existe mais e que nunca existiu, hein?
0: É uma ah, ficção, é uma ficção. Ela é uma uma ficção. Assim
2: como a utopia do futuro do revolucionário também é uma ficção, Os nunca vai vivem existir. vivem num, num, num Vivem com esses que ideais desistiu. que matam a realidade. É. Então ele vai ter essa tendência e... Em nome disso, ele vai fazer coisas... Ambos vão fazer coisas terríveis em nome disso, se necessário for. E você vê o, o Bolsonaro como um conservador ou como um reacionário? Eu acho que ele é pior ainda, nenhum dos dois. Ah, ele é? é um político corrupto jogando em nome dos interesses dele, se utilizando de um certo reacionarismo da base dele para promover fins absolutamente fisiológicos e oportunísticos. Não, ele não é... O reacionário, digamos, ele quer impor as, a, a, a teocracia cristã, co coisas às vezes terríveis. O Bolsonaro nem isso não quer, minha gente. Ele tá pouco se lixando para isso aí. Ele quer garantir o dele e o Os poder dele e da bem família mais, dele. Mais simples, são horizontes bem mais, bem bem mais baixos é. e, e, e tá escancarado. E quem não viu ainda é porque não quer. Entendi. E lá no, no Morning Show, a,
0: a, 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 são famosos seus embates com o ou com a Zoe. Quem que você acha que... que que está mais próximo a você de pensamento é o Adriles o
2: Em algumas coisas... Olha, vocês algumas coisas Muda, eu, eu, eu vou ressaltar dois pontos. O Adriles na questão cultural e dos costumes, a gente está mais próximo porque ele reconhece ah. também que os velhos dogmas não eram verdades inquestionáveis. Eram uma forma de ver que sim, tem que ser respeitado também, porque o vale tudo traz seus riscos, mas dá para relativizar bastante isso aí. E tinha coisas muito ruins, muito ruins e muito más feitas no passado e que hoje em dia a gente tem que reconhecer com relação aos costumes. Por exemplo, com relação a como se tratavam homossexuais no passado. Assim, um tenebroso que foi feito no, no mundo ocidental.
1: mulher, Mulheres.
2: É. Mulheres é. Uma, uma série de questões. Por outro lado, eu acho que a Zoe, o que eu tenho de similar com a Zoe é uma certa, uma certa simplicidade na defesa do que você acredita. E falar, com, e falar de forma mais direta e reta. Eu acho que a Líder às vezes gosta de dar um boas oh, um floreias para não ficar tão claro assim. Tudo azu... Que é isso. Mano. Defende o que você acredita e ponto. Uma linguagem mais clara, uma é, linguagem é direta, mais, é. mais direta. Eu acho que eu estou mais para esse lado também do que para o outro. E
0: a gente falou de, de mudanças, né que é de ideologia e tudo mais, e a educação. Todo, já, acho que são quatro ou três presidenciáveis, não lembro, Lene, que vieram aqui. Mandetta... Dória Ciro. Três bolos. Bolos, bolos, é. bolos. E eu sempre pergunto sobre a educação. Em que ponto que a gente está da educação? Porque eu tenho uma lembrança afetiva de quando eu era criança, eu estudei escola pública e era muito boa a escola. E eu vejo o que, que ela está hoje. É uma visão errada eu achar que ela está muito pior
2: do que antes. Quantos anos você tem, Vilano? Assumidos, 38. <risos> talvez
0: seja um pouco mais do um que. Pouco que mais. Isso. Tá.
2: É. Nos anos 90, aconteceu uma mudança na educação brasileira. Especialmente no governo Fernando Henrique. Uh, você universalizou o acesso ao ensino fundamental. Isso aconteceu. Como era antes? Como era antes. O Brasil era um país... Pega, voltando mais, mais tempo do que você até. Pega nos 70. O Brasil era um país de maioria analfabeta.
0: Que não a não grande
2: parte da população que morava inclusive na zona rural... Sei nem ia pra escola. Ou ia um ano, dois anos. Quantas pessoas mais velhas? não conheço, fizeram alguns anos de estudo e saíram,
0: né? Meu avô, por exemplo.
2: É. O normal era não ter o acesso. Existia a escola pública. A escola pública tinha uma certa qualidade. Mesmo hoje em dia existem escolas públicas de diferentes qualidades. Não é tudo um hum, lixo, não. É. Isso não é verdade. Existem boas ainda. Mas a escola pública tinha uma certa qualidade média, provavelmente maior. Mas quem frequentava a escola pública? principalmente uma classe média, uma classe média baixa. A elite não estava na escola pública, mas uma classe média, uma classe média baixa ia e botava seu filho na escola pública. E era boa, a escola pública tinha uma qualidade. Agora, ela não estava chegando a todos. Ao, part... Ao longo dos mas anos 90, é se expandiu. Ela, ela tinha, geográfico, tinha poucas, social, escola, e tinha social, tinha menos tá... escolas. Expandiu-se muito. O Brasil conseguiu colocar... As crianças, de... o ensino médio ainda é problema, mas colocou as crianças do fundamental dentro da escola. Nos anos 90. Tá. Início dos 2000. A qualidade média é baixa, é bastante baixa. Criou-se esse novo desafio, vamos elevar a qualidade disso. Tá? E o acesso ao ensino médio também não foi garantido, não. Muita gente sai do fim do ensino fundamental. Mas conseguiu-se esse primeiro passo. Então eu acho que muitas vezes a memória de que a escola pública era melhor, sim, ela é verdadeira. Mas ela não um leva em conta a quantidade de pessoas que estavam fora é. dessa escola pública de qualidade. Era muita gente.
0: Apesar que eu, sendo de São Bernardo... É... E ainda é um lugar que, pô... É isso que eu ia falar. Classe baixa e classe média. Estava todo mundo tava, misturado Estava todo mundo indo é. na escola. Já era é. um
2: lugar melhor. É que é. O, Brasil, o Brasil... O Brasil não é só... O Brasil não é só a grande São Paulo. É, exatamente. Tá? E expandiu-se muito. Ah... Uh... Em São Paulo, você vai encontrar escolas públicas ainda pô, com uma certa qualidade. Não é tudo um nicho também. Eu, eu discordo de quem, de quem vai dizer isso. Tem diferentes realidades no Brasil. Tá? O que você teve foi uma expansão do acesso com uma queda da qualidade média. Inegável. Nos anos PT, você teve uma expansão do acesso ao ensino superior. Isso foi verdadeiro. Sim, é milhões de pessoas que, não tinham que acesso. Foram, foram as primeiras pessoa da sua família na história a ir para a faculdade. Aconteceu nos anos de governo PT, isso é verdade. Mas o governo PT não olhou para essa base, para o ensino básico, para a qualidade do ensino básico. Isso não foi feito. Foi para a ponta da pirâmide. Sim. Ele foi para cima, expandiu o acesso em cima, o que é verdade, mas não olhou para trás, não olhou para o básico, para o ensino fundamental, para o ensino médio, que continuou com esse grau muito ruim de qualidade. Não vamos dourar a você pega a educação básica brasileira como um todo, a qualidade é muito baixa. Basta comparar qualquer exame internacional, como o PISA, nesse né? exame da educação. A qualidade é muito baixa. Qual que é o... O que, que dá esperança no Brasil? Tem lugar que está conseguindo resolver isso. Você falou com o Ciro, certamente é, ele falou, o monte de claro. Sobral e tudo. Claro. Pô, é verdade. Pessoas conseguiram fazer a diferença. Falta um líder nacional com a determinação e não é só lá. Tem experiências no Piauí, tem experiências em Pernambuco, do ensino integral, por exemplo. Uh, gozado que muitas vezes são estados mais pobres, né? mas que conseguiram é. nessa questão da educação, mesmo em situações de muita carência, resultados excelentes. Então, você tem faculdades de ponta, não lembro se era o IME, o IMP não lembro o INPA, enfim, esqueci qual que era o instituto, mas que, de ponta, no ensino superior, que recebe alunos, sim, um monte de alunos do Ceará, por exemplo. Você, pô, que, que surpresa, né? Não, porque... Tem boas experiências de educação básica ali. Um diretor comprometido, participação das famílias. Falta alguém, falta um líder que consiga pegar essas experiências brasileiras que funcionam. Não precisa copiar o colégio da Coreia, do Japão, que tem, tem enormes méritos, mas deve ter um lado também que é difícil para a gente na nossa cultura. Mas não, pega as experiências brasileiras que funcionam e transformar isso na sua prioridade. Como é que a gente leva isso para o Brasil? É um dos grandes desafios. Não, não, é, será que é fácil? Basta vontade política? Imagino que não. Imagino que vai ter um milhão de desafios. Mas eu também acredito que dá para fazer. Porque, pô, se lugares tão carentes conseguiram. É. Como é que eu Como São Paulo? São Paulo é um estado que, nas últimas décadas, tem resultados muito bons em muitas áreas. Segurança pública, pô. Chegou a ser mais seguro que Miami aqui. Não sei como é que tá agora, mas há poucos anos atrás era. Ah, economia, infraestrutura, tô, tudo em São Paulo funciona melhor. Mas nessa educação, ensino superior bom. Mas nessa parte da educação básica, São Paulo não é uma estrela, não. Por que, que aqui a gente não consegue? Eu acho que falta um, um líder nacional que leve essa bandeira como a sua, uma das suas prioridades assim, centrais. Vamos ver quem se habilita. Esse que está aí,
0: com certeza, com não.
2: certeza não é isso
0: Exatamente. E aí a gente vem para o Paulo Freire, né que é tão combatido uhum. pela, por essa direita né, que está no poder. E o que, que isso tem de verdade e o que, que não dele a ter levado à educação oh, para esses níveis. Oh,
2: primeiro, primeiro ponto. Primeiro que eu não sou, eu nunca li uma obra do Paulo Freire. Eu não sou a pessoa para se conversar para eu te dizer o que ele pensava, não. Mas eu posso dizer com certeza uma coisa. Não foi ele e nem nenhum outro intelectual o responsável pela situação que a gente vive. A situação que a gente vive é de carência básica dos recursos mais elementares, do recurso, por exemplo, de ensinar um professor a, a, a é dar a ele as condições de dar uma aula com começo, meio e fim. O Paulo Freire, educação esquerdista, doutrinação... Quem dera a gente o problema nesse... da educação fosse que pô, as crianças estão lendo Marx e é, Lenin na sala de aula. Nível de quem dera a criançada estivesse conseguindo ler Marx e Lenin na sala de aula. Marx e Lenin errou um monte de coisa, tá? não estou defendendo, mas quem dera fosse isso. O problema é que estão saindo sem saber Ler. Ah, mas é o método Paulo Freire. O método Paulo Freire, isso eu sei, é um método de alfabetização de adultos. O que acontece nas escolas básicas do Brasil não é isso, das crianças, não é isso. Um lado eu acredito que possa ser. Falta pragmatismo na formação de professores no Brasil. Falta mais realidade da sala de aula. O que, que você faz, o que, que você não faz, que metodologia funciona, qual não funciona. Ok, isso eu concordo, mas falta também recursos. A escola funciona num nível de precariedade total. O professor se encontra numa situação em que ele é uma das profissões mais estressantes que existe é ser, ser professor numa escola brasileira, ainda mais numa escola pública. O tipo de carga horária, de, de demanda da remuneração está pau a pau com o policial. Não vou dizer que é pior do que ser policial, mas olha, o que o professor enfrenta, o que ele tem que cobrir de espaço numa é. escola, não está escrito também. Nessa situação fica muito difícil ver. E se você parte do pressuposto que o professor é seu inimigo na questão educacional, não dá. Embora os sindicatos de professores, às vezes, também parece que não estão mais preocupados em garantir o pouco que eles têm, que é pouco do que pensar no sistema como um todo. Enfim, eu estou falando, falando para dizer, a resposta não é simples, mas com certeza... Paulo Freire não, é, não é um bicho papão intelectual, que nem Paulo Freire, nem Olavo de Carvalho, nem tem se quiser, não é, não são os culpados pelo fracasso da educação brasileira, não tá aí.
0: Olavo, qual é a tua relação com o Olavo? Você já tem apelido
2: do Olavo? Já, me deu alguns apelidos. Ah, é? uh, Joel Dinheiro... Eu não sou ricasso, tá, gente? Eu, dado a realidade brasileira, sem dúvida, eu tô mais perto do topo do que da base, mas, mas tá tô longe, longe de ser um sim. milionário que vai para a Europa toda hora. Eu não sou. Então, não sei de onde se tirou o Joel dinheiro daí. Uh... Mas você chegou a criticar? Já discuti, já, já escrevi... Te... Eu sou citado por ele num livro dele. Ah, é? é. Um livro chama A Filosofia e ser o Inverso. Ele me coloca na parte do inverso. tá? Fala <risos> o quê? Citado. Era uma discussão sobre filosofia na Idade Média. Não, tá. Mas enfim, mas em que ele usa todo o arsenal dele, que é retoricamente muito bom, para tentar desqualificar, mas não entra direito a sério nas discussões. Ele, Para mim, ele é alguém... Pode chamar de filósofo? Pode, mas... Uh, é um filósofo cuja impacto concreto no debate público e na cultura brasileira é largamente nocivo. Por quê? Porque ele basicamente se dedica a formar fanáticos. Então alguém me dizer, diz, ah, João, mas você não acha, não acha que o Olavo trouxe autores interessantes, como um Vöglin, como, enfim, outros autores que ele trouxe? E, pô, acho que com certeza, nem que eu concorde com o mas, pô, mais referências é sempre bom, não, não tem problema nenhum, legal, traga-se a Berkeley", legal, vamos ler, não faz mal nenhum você aumentar seu número de referências. Que bom que alguém trouxe, perfeito. Mas o principal efeito dele, infelizmente, não é esse, é formar pessoas que continuam assim com uma formação muito rasa, com verniz muito frágil, de conhecimento e cultura filosófica, mas que se acham os bambambãs e que estão numa guerra santa contra uma tal esquerda, comunista, globalista, sei lá o quê, e que se tornam pessoas piores, pessoas mais fanatizadas, pessoas que nem entendem direito o que elas, os autores que elas estão citando, mas estão ali citando numa guerra santa delas, totalmente perdida, que puxa o Brasil para baixo. Para mim, o Olavo não é diferente de um formador de esquerda que, gere, que ajude a fanatizar jovens em nome da revolução. É isso, com sentido contrário. Mas ele teve uma importância, você acha, na ascensão bolsonarista? Teve, teve o um seu papel, teve o seu papel. Não todo. Teve outros atores que não se confundem com o bolsonarismo. Igrejas evangélicas é uma coisa que pode ter até algumas interseções, mas não se confunde com o bolsonarismo. Uh, o discurso da, da, da polícia que vai, tem que matar, bandido bom é bandido morto tem uma série de, de grupos aí discursos que, que ajudou mas o holavismo foi um deles, sem sombra de dúvida ajudou e continua ajudando porque acima de tudo quando você fanatiza alguém, o que, que você faz com a pessoa? você aproxima a pessoa da verdade? não, mas o que, que você faz? Nela? você faz com que ela parta do seguinte raciocínio já que eu estou numa guerra contra o demônio e o demônio vai usar de todas as armas contra mim, eu também vou usar de todas as armas contra ele. Então você desumaniza é isso que afana... o Você desumaniza o, o seu próprio... Primeiro, o adversário. É. Mas ao desumanizar o adversário, ao demonizar o adversário, você demoniza o seu próprio lado, porque você se permite tudo também. Então, o olavismo vira nada mais, nada menos do que um discurso de defesa do poder enquanto tal. Vale tudo pelo poder. Por quê? Porque se a gente não estiver lutando pelo poder... Os comunistas dominam e vamos virar Cuba. Senão Esse o PT é o... volta. Senão o PT volta. Os fins justificam os meios. Totalmente. Né? Total... E no fim, só existem os meios. Os fins também se é. deixa parados <risos> porque faz. O que importa é os meios. Mas você acha que quem
0: cancela mais é a esquerda ou a direita? Essa, essa caça, as bruxas, eu quero que você perca o emprego, eu quero, que fome, eu quero que você morra de fome, perca seus patrocinadores. Quem que faz? Hoje em dia é mais a esquerda. Você, Hoje em dia é mais a esquerda. Você sofreu
2: mais. os dois lados. Dois Já lados. sofri dos dois lados, felizmente. Eu, eu, eu busco até diferenciar, porque para mim o que, que é ser cancelado, né? Se mil pessoas vieram te xingar na internet, você foi cancelado? Olha, em certo sentido, sim. Eu é, não acho que não. Mas em outro, não, porque para mim a linha que eu costumo desenhar é a seguinte: uma instituição da qual você dependia cortou os laços com você tá, por, por, causa... por causa dessa pressão. Daí eu digo, opa, aí sim, então aconteceu. Você tá. foi demitido por isso. Aconteceu. Ou perdeu um grande. Ou perdeu um contrato. É. Perdeu... É. Exato, daí aconteceu. Fora disso, são ondas de ódio, de linchamento virtual, que são terríveis também, mas, enfim, quando você percebe que você não precisa ligar para aquilo, você se torna um pouco independente daquilo também. Ambos fazem isso. Mas para chegar no nível institucional, hoje em dia é mais a esquerda. E por quê? Porque a esquerda, no nível institucional, no nível de quem domina os espaços da, culto, da velha cultura, das instituições, da mídia, da comunicação, das artes, do ensino, é muito mais gente de esquerda do que de direita. É aquilo que a gente falou. Há um predomínio de uma certa visão de mundo progressista em grande parte da imprensa. Eu faço uma, uma relação paralela com o que foi a reforma protestante. A reforma protestante, assim como o momento que a gente vive, ela ocasionou por uma mudança tecnológica. Foi um, Não vou dizer que foi tudo por causa disso, mas teve uma mudança tecnológica que as pessoas esquecem, que foi central. Descobriu-se a imprensa de Gutenberg. Ou seja, o livro... Que era algo raríssimo, algo que demorava, algo que poucos podem ter. Começou. Começou a ser produzido em massa, em massa. Inclusive a Bíblia. Agora papa. Por que, que o protestantismo disse para ler a Bíblia? Bom, tinha gente que queria ler a Bíblia antes, tinha, Nem mas... tinha ah, não, mas não tinha como. É. Agora meu amigo, tá aqui ó, papa, panfletos, papa, papa, Isso foi isso que permitiu essa ruptura total na sociedade europeia um lado contra o outro. Quem dominava as velhas instituições, as redes universitárias, as redes de comunicação, as redes da, de institucionais? A igreja católica. A esquerda progressista iluminista está mais ou menos na situação do que estava a igreja católica ali no século XVI. E está tentando se proteger como? Se tornando muito mais reativa e defensiva do que ela era antes. A igreja católica, antes da reforma protestante, ela via com bons olhos traduções da Bíblia, ela via com bons olhos a ciência, ela, ela muito, era muito Já mais descentralizada e aberta. Inquisidor. Já tinha Inquisição, mas não era o que foi se depois. Ah. Depois, opa, fecha isso aí. Está proibido traduzir a Bíblia, exceto em casos ultra excepcionais. L que Ler livros por aí? Não. Vamos criar o índex dos livros proibidos. A igreja se tornou inimiga do progresso científico, do progresso intelectual, da, da, da livre discussão de ideias, coisa que antes ela não era, ela ajudava até muitas vezes. Foi ruim para a igreja católica esse processo, ela se tornou defensiva. Hoje em dia eu vejo algo similar ocorrendo nessa, entre aspas, nova igreja católica de um certo pensamento, do, menos centralizado, não tem um papa, mas é, mas é um pensamento que domina, um tipo de, de pensamento que domina as instituições. Pensamento mais progressista e mais iluminista e mais laico também. Tá? Então ele está na defensiva. Quando você faz um cancelamento, eu quero demitir você daqui, dali, dali, dali. Isso tem a ver com é porque essas instituições. Medo de perder esse controle. Perder esse, perder esse controle e perder... E esse vínculo com essas instituições de poder ainda vale muito. Então, se tirar alguém delas... Se eu for tirado da folha, eu perdi claro. um. E há, inegavelmente, na folha, ela é muito plural, mas inegavelmente há um direcionamento pró iluminismo, mais laico do que religioso, ela não tá ali para defender uma religião, mais progressista, ó, inegavelmente. Ela até abre espaço para vozes dissonantes, mas há um um predomínio ali disso. E achei que um grande um momento decisivo para a Folha foi recentemente. Aquele artigo do Leandro Narlok, né, na questão do racismo e tudo, que fora: demite esse cara, demite esse cara, demite esse cara. Ela foi capaz ali de não ceder. Ele falou, não, ele não será tirado. Pelo menos não por isso. A Folha pode terminar o contrário, por mil motivos, mas isso não vai acontecer. Porque é muito perigoso, né? Porque se você permitir isso, se você permitir que essa pressão... Determine, determine quem fica, quem sai. É muito... Você pode gerar uma situação que acaba com qualquer diversidade de pensamento. O pensamento mais razoável do mundo, em certos círculos, é um extremismo de direita neoliberal né, que quer matar os pobres. Ou que quer matar os negros, ou que quer matar as mulheres, seja lá o que for. Então, você vê nas instituições da mídia, universitárias... Uh... Especialmente essas duas, né? Eu devo estar esquecendo de alguns outros âmbitos, né? mas universidades e comunicação são grande parte desse negócio. Há um predomínio de um certo pensamento. Não é mais tão centralizado como era na Idade Média, em que era uma instituição em todos. Eles têm mais concorrência e diversidade entre eles, mas existe um predomínio de uma visão. E há uma tentação de se colocar na posição da Igreja Católica. Ela traz, não, vamos reagir também com violência e também com fanatismo a essa... E a reforma protestante é fácil hoje em dia ver como... Pô, foi puramente positivo, né? Lutero, Calvino... Olha, o que teve de fanatismo do lado protestante também, o que teve de seita maluca, o que teve de gente fazendo barbaridade no lado protestante, e não está escrito. Não existe mocinho e bandido. Existe uma mudança. Uma tecnologia que permitiu uma mudança das, do equilíbrio de poder que havia. Porque ela pulverizou esse poder da comunicação. Lá era a imprensa. Aqui é a internet e as redes sociais aconteceu isso, como é que a gente lida com isso? O lado otimista é vivemos melhor hoje do que na Idade Média, né? então a coisa certo. melhorou encontramos caminhos, a própria igreja católica aprendeu e tudo, a coisa seguiu o lado ruim é, o que aconteceu lá atrás? Mais ou menos uns 100 anos das guerras mais sanguinárias que a Europa já viu na sua história esse é o um medo, será que a gente vai conseguir evitar isso no nosso caso? Ainda não está claro não
0: Mas ainda sobre o cancelamento
2: e aí, aí surgem
0: órgãos que meio que fiscalizam e canalizam, ó, esse daqui pode cancelar, ou
2: esse não pode cancelar? Sleep Giants e, e outras coisas. É uma, é uma ferramenta. Eu, eu fiz essa pergunta para o Sleep Giants. Vocês têm uma ferramenta poderosa, na mão. É. Vocês, olha, você é uma arma, né? Vocês estão. Quem
0: vigia os vigilantes, né? Vocês
2: estão com uma coisa que vocês canalizam e vocês. E se essa mesma arma for usada pelos evangélicos? <risos> o que vocês vão achar? É mas a menina ali, a fundadora, que tem um grande mérito por ter conseguido fazer isso e visto isso, mas ela fugiu um pouco. Ah, não, a gente apenas defende os direitos individuais. Ela deu uma resposta meio, não, que coisa de arma, coisa nenhuma, não sei o quê. Mas é. É, quem, quem vai definir essa linha? Não, não existe, não existe uma instância capaz de definir essa linha. A arma tá dada, é que nem você inventou o um míssel. É. Quem vai definir quem pode, quem não pode? Usar? Não, ninguém vai definir. Quem for capaz de se apoderar disso, vai se apoderar. O que, que precisa acontecer? Precisa acontecer que, em algum momento, aqueles que detêm um pouco mais de influência nisso, por exemplo, no caso do míssil atômico, os Estados Unidos, e em acordo com outros países, diga, opa, peraí. Ninguém, não é todo mundo que pode ter isso. A gente não vai conseguir abolir isso aqui. É ingênuo quem acha que a gente vai acabar com todo o arsenal nuclear. Mas vamos limitar. É positivo para o mundo inteiro que menos gente tem isso aqui. Algumas potências vão ter. Vão. Isso é injusto? Sim, isso é injusto. Por que, que os Estados Unidos pode e o Irã não pode? Não é injusto? Pô, por um lado é, mas que bom que o Irã não tem, né? É. Que bom que o Irã não tem. Então isso vai ter que acontecer. Que, 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 qual a relação que eu faço com isso aqui, no nosso caso da, da comunicação, do cancelamento? São as, é um pouco o trabalho das redes sociais. Das re... ia chegar nisso, no Facebook, quando ele, quando ele tira uma página do isso. ar. Como Algum tem... tipo de limite as redes vão ter que dar, mas esse limite delas é muito tênue também. E você acha que tem que estar na mão deles? É, acho que tem que ter um equilíbrio. Sempre, a solução quase sempre vai ser um equilíbrio. Não pode estar 100% na mão do Estado, não pode estar 100% na mão das empresas, mas um pouco um intercâmbio dos dois vai ter que acontecer. O Estado vai ter que dar alguns critérios básicos. Você vai ter que ser transparente. Você vai ter que ser isonômico. Você vai ter que dar a chance para a pessoa que está sendo punida até ela se defender. O Estado pode garantir essas coisas. qualquer que seja a rede social. Mas a rede social vai ter alguma liberdade de dizer isso pode, isso não pode... A pandemia foi um é exemplo. Anunciante, né? E se eu começar a defender agora uma cura mágica no meio de uma pandemia que está tirando vidas? Exato. Aí? E aí? Se eu começar a publicar mentira de que vacina não funciona quando a vacina é nossa única esperança? Eu vou permitir livremente? Eu vou permitir livremente que numa eleição comece a espalhar mentiras de que há fraude nas urnas? Não dá. Mas o risco do abuso da autoridade está sempre presente. E quando for uma dúvida legítima, é. uma coisa é invariável e esse é o sonho da filosofia política desde Platão. As pessoas que têm um pouco mais de nuance, um pouco mais de entendimento, de alguma maneira esse entendimento tem que estar permeado para as esferas de poder. Não vai, você não vai escapar disso. Alguém vai exercer o poder. Esse poder pode ser exercido de forma mais virtuosa ou mais tirânica. Isso nunca vai deixar de existir. Não tem como, né? Não vai, porque Deus não está tá falando diretamente com ninguém. A razão universal não fala. A ciência, essa ciência com não fala também. Existem só pessoas. Não dá para fazer uma só conta e pessoas. O que é certo o que é mas a ciência, o que que vale nesse caso? Não existe. Deus, o que que vale nesse caso? Deus não vai te responder. E se você achar que ele está te respondendo, <risos> cuidado. Cuidado. <risos> só as pessoas estão lá. Pessoas que são todas iguais de alguma maneira o que, que o ocidente foi capaz de fazer foi capaz de unir um pouco essas duas coisas o poder existe mas o poder também se pauta em alguma medida pela razão isso é o que foi diferente no ocidente Esse nosso ocidente tão maldito hoje em dia, que tantas falhas e tem mesmo e tantas violações e tem mesmo e tantos crimes e tem mesmo mas ele foi capaz de algo que outras civilizações talvez em outros momentos outras civilizações tenham conseguido existem paralelos, mas essa foi a forma que nós conseguimos Método científico, razão, ninguém tem uma autoridade vinda de Deus para definir nenhuma questão por completo, a discussão caminha, mas ela precisa de argumentos, ela precisa de provas, ela precisa de evidências, é o que nós soubemos fazer de alguns séculos para cá, curiosamente, meio próximo da época da reforma protestante que eu falei, antes disso, na Idade Média, tinha méritos em várias sociedades ocidentais, europeias? Tinha, mas era tão diferente assim do mundo do Oriente Médio, da China, das Américas? Não era tão diferente assim. O que, que mudou? O que colocou num outro patamar? Que às vezes pro mal também, porque esse avanço científico deu armas que dominaram muita gente, fizeram muita coisa errada. A escravidão tá aí, é. crimes horríveis. Mas o que, que mudou? Foi isso, foi, opa, existe a razão humana é capaz de conhecer a realidade e ela precisa ter algum espaço no exercício do poder. É isso que difere, isso vem desde a filosofia grega, é isso que difere o tirano, aquele que governa apenas pelo poder do príncipe ou do rei bom, que governa de acordo com a virtude, ou seja, com um critério racional, objetivo de justiça e buscando, de fato, o bem comum e não apenas o poder enquanto tal. Tá. Esses limites ao poder são necessários e é sempre um desafio descobrir como é que a gente vai limitar o poder dessa maneira. Como, um exemplo, equilíbrio, uh, disputa de forças. Olha que, olha que coisa genial que foi descoberto na Europa. E se o poder não estiver todo na mão de um só, tiver o judiciário, tiver o legislativo, tiver o executivo? Pô, está isento de problemas? Não, mas só nessa disputa entre esses três você já garante um espaço, você já garante uma certa liberdade, você já garante que se um lado estiver indo muito para o lado, o outro vai puxar para o outro, que é muito bom, e são méritos da nossa civilização, então é o que a gente precisa sempre estar, tá, mas a história é dinâmica, né? não existe nenhum modelo abstrato que vai resolver, não existe nenhuma resposta pré-pronta, nada previu essa nova tecnologia, a gente vai ter que descobrir maneiras de lidar é com ela. a gente começa a se questionar.
0: Não estou tô, não tô dizendo que é certo ou errado, mas você tira o perfil do,
2: do, do Trump, mas não tira uhum. do Maduro é. e tira... Um monte de questões. De, e Esse questões... é um ponto... Olha que ponto interessante. Eu quero discutir isso porque nunca dá oportunidade para discutir na, na rádio, mas eu queria trazer é. aqui. Que é um ponto que sempre trazem que choca. Por que o Trump foi banido e o Talebã não foi? É. Pergunta, tá. Existe um ponto aí que as pessoas têm que considerar a rede social. Ela não tá julgando o seu caráter e ela não tá julgando se você é criminoso ou não. Ela tá julgando o seu comportamento dentro da rede eu social, lá
0: dentro, lá dentro. simplesmente.
2: Eu posso ser o cara mais honesto do mundo, ajudo meus as crianças, faço caridade e tudo. Se eu estivesse violando as regras daquela rede social, eu vou ser banido daquela comunidade. Ou eu posso ser um assassino, eu posso ser um fascino na total, mas sim, no meu uso naquela rede social, eu não estiver violando as regras, ela não vai tirar. A rede social então, ela não, eu não avalia acho que é tão quem é você. Ela não avalia quem é você, é. se você é um bom governante ou não. Ela avalia aqui dentro. O que o Talibã está postando aqui? Ah, informes gerais chamados a... Bom, chamados a fidelidade a... lá, Sei lá se eles estão falando isso, mas suponha que esteja. Bom, isso não viola os termos da rede. Agora, se eles começarem a falar que vacina não funciona, se eles começarem a falar que tem que ser racista, eles serão banidos como qualquer outra pessoa. Entendi. Isso não é para dizer que a rede social sempre acerta. Não. E, aliás, eu acho que uma evolução que a gente viu aí foi o caso do Facebook. O Facebook criou essa tipo essa suprema corte, né? Você viu isso? O Facebook é um comitê independente com pessoas nomeadas por vários grupos aí. É tipo uma, um STF das decisões do Facebook. Ele julga se o que o Facebook tá fazendo pode ou não. Então, o Facebook baniu o Trump indefinidamente. O que, que essa suprema coisa? Esqueci o nome deles. Disse. Não, peraí. Ok, ele violou regras, mas banimento definitivo não existe. Tem que ter prazo. Essa punição tem que ter algum tipo de... Essa pena tem que ter uma quantidade. Ela tem que ter um assim como uma pena de prisão. Não claro, é qualquer mas... coisa vale. Não. Ele fez isso, então ele vai ter que ser julgado como outras pessoas que fizeram isso. Vai ter que ser um certo tipo de tempo. Enfim. Resolveu o problema? Não. Mas eu acho que é uma evolução interessante que merece, no mínimo, ser observada. E é tudo muito novo, né? Muito novo. É tudo A acontecendo agora. É... E outra esse é o pior, a tecnologia chegou num ponto que mesmo o poder dessas redes, que hoje é tão grande é tênue também é. olha o Facebook, a gente, nosso Facebook é um império hein? mas olha o Facebook está preocupadíssimo porque o que, que ele é dono do Face, ele é dono do WhatsApp, yes. é dono do Instagram cadê a criançada entrando no Instagram e no, e no Facebook não estão, é. cadê ele, o que poder que ele tem se nada mudar está com os dias contados e se ele começar a limitar demais... Pô, tem um monte de velho idiota no Face. <risos> tem. Eu também tô no Face, tá? Eu tô me incluindo. <risos> se você limitar demais ali... Ah, eu já tomei... Você fez um comentário que você nem imagina que você usou uma palavra X. Você já, toma mim, já, é. eu, você já dá um bode daquilo. Fala, tá bom. Vou ficar três dias assim. Tchau, eu Não quero saber. <risos> se você restringe demais, você acelera o processo de êxodo, né? De saída é. daquilo ali. E outra surge, O TikTok tá aí. O Telegram tá aí. Então... Esses poderes tão absolutos das grandes redes, eles podem facilmente se desfazer como um castelo de areia.
0: Um Portanto, tem que tá falando. Ah, um
2: ano, dois anos, o que é o o império acabou. O império, acaba, o império né? acabou. O Facebook. Ah, mas o Facebook está no metaverso. Eu até agora acho que o tal do metaverso é uma tentativa do Facebook de desviar o, o assunto para algo mais acho. positivo, porque é. Ou a gente é está falando está muito queimado, né? Ou a país. gente está falando das maneiras que ele é deletério para a sociedade, ou a gente está falando que ele está com dificuldades comerciais de chegar a novos usuários. São duas é. coisas muito ruins pro Facebook. Então ele tá tentando mudar a conversa com esse papo de metaverso Que francamente até agora parece um Second Life Assim que não anima ninguém né? Lembra do Second Life né? o Que, que, era uma... que ah, falaram
0: que ia é ser o futuro Peguei né? um
2: óculos, entrei numa sala de reunião <risos> virtual Cara, depois de um ano e meio de pandemia Tudo que eu não quero é uma sala de reunião <risos> virtual Com um avatar, pelo amor de Deus Não me mostre isso Exatamente. Então, esse poder tão grande Eu tô aqui elogiando, olha o Face, criou esse comitê e tal eu, Isso daqui a dois anos o Face morreu, morreu o comitê Acabou, e agora é o Telegram e agora é a rede social. E daí nos Estados Unidos as redes têm que se pautar por regras. Ah, mas e a rede da Rússia? E a rede da China? Não tem regra nenhuma. E todo mundo pode entrar. E aí? É. Então, então não, nada está definido ainda. A gente está num momento um pouquinho mais controlado. Hoje em dia tem mais ordem nessa, nesse barato do que tinha em 2016. Com certeza. Ou 2018. Mas facilmente isso aí cai por terra também e voltamos para o caos mais absoluto. É, A gente está falando de pessoas controlando, mas também tem uma
0: inteligência artificial aprendendo e regulando, se autorregulando em cada rede social dessa, que ela entende quem tem que tomar ban, quem não tem. É
2: terrível isso, você é, é. banido por número de denúncias, não dá. Exatamente. Se não, basta armar uma turba aí e me denunciar, você é banido. Eu vejo muita gente botando a culpa toda também disso tudo que a gente vive nos algoritmos. né? O algoritmo do YouTube que te entrega, o vídeo que te polariza, o algoritmo do Facebook. Do Netflix. O algoritmo existe. De fato, ele te empurra um pouco numa direção. Mas primeiro, note que redes sociais sem algoritmo nenhum tem o mesmo efeito. Qual é o algoritmo por trás do WhatsApp? Zero. É. Você só recebe o que seu amigo te mandou. Qual é o algoritmo por trás do Twitter? Se você desligou a função lá do, da recomendação, zero também. O que, o que você segue, postou, você vai ver. E, no entanto, a polarização acontece ali do mesmo jeito. Bolsonaro se eleseu em boa medida graças ao WhatsApp, por exemplo, sem algoritmo nenhum por trás. Por quê? Porque não é tanto algoritmo, é o que as pessoas querem. Esse é o perigo. O perigo para a sociedade é que as pessoas consigam imediatamente o salgadinho que vai satisfazer a boca delas. Só que agora é a informação sobre a realidade e a disputa de poder. É. As pessoas conseguem o que elas querem. E qual é o grande crime do algoritmo? O grande crime do algoritmo é tornar ainda mais eficiente esse processo de entregar ali na boquinha aberta da pessoa, justo o sabor que ela quer sentir. É isso que o algoritmo hum. faz. Mas mesmo sem ele. Uma quantidade cada vez maior. Uma quantidade cada vez maior. Mesmo sem esse algoritmo. É hoje em dia o custo é zero para a pessoa. O algoritmo só aquilo. quer que você fique mais tempo naquela mais plataforma. Tempo. É isso. Como é que ela você quer mudar tempo? a sua cabeça? Exato, exato, exato.
0: Ela quer que você perfeito. fique. Se perfeito. você gosta de receber essas coisas e fica mais ele tempo. Ela te mais. Perfeito, perfeito. Se você quer. Se estressar, ela vai dar coisa que te estresse É gostoso ficar indignado
2: Tem coisa é. mais gostosa do que ver como são Canalhas os caras do outro lado É, é uma delícia A rede vai te entregar isso Exatamente, por falar em outro lado, como que tá aí o
0: chat Tá uma guerra, como que tá Big Lenny
1: O pessoal é, Tá fazendo uma pergunta unânime aqui Como o, que que é? o Joel aguenta o Adriles <risos>
0: Essa é a pergunta... <risos> pergunta de um milhão, hein? que, que é? O Adelis veio aqui e a gente já se encontrou em churrascos. Ele é uma pessoa muito amável, né? Ele é uma pessoa... Mas no debate, realmente, a gente vê lá os do... vocês dois... Como se fossem um, 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 um super-herói e um vilão. Eu não sei quem seria o vilão. Quem é quem A questão quem. É que estão lá brigando. Mas eu sei que fora do, da, das câmeras vocês conversam. Não, não, porque a impressão que dá às vezes é que vocês, porra, tá, uma, né? uma, uma briga tão intensa que eles não se é. olham mais na cara. É isso que acontece mesmo?
2: Então, primeiro, nada ali é encenado, tá? Pra ter certeza quanto é isso. Que às vezes perguntam, né? Vocês combinam isso? Não, combinar não tem nada. Às vezes a briga chega num nível que ofensas são trocadas num nível em que fica ruim a relação. Ah, já aconteceu. Já aconteceu então. de dar um ficar... Realmente precisa ter um momento de reconciliação depois. Mas, no geral, essas discussões mesmo mais acaloradas não morrem ali na discussão mesmo. Isso não prejudica a relação entre nós. A gente sai para almoçar numa boa, se dá super bem, não tem... Não tem maiores problemas. Mas de vez em quando a coisa azeda um pouquinho. Mas depois supera também. Mas co como é que eu aguento? É, como que é esse exercício? Para mim o segredo é... Do seu lado é... ou do dele, não sei. São dois segredos. Primeiro, lembrar que a gente está ali não é para vencer no debate. Porque quem concorda comigo vai achar que eu venci, quem concorda com ele vai achar que ele venceu. Tudo bem, às vezes você, você vê que você sai um pouco melhor, às vezes você sai o pior. Mas mais importante do que vencer o debate é que o programa funcione então você tem que estar disposto a dar um passo atrás dinâmica. da dinâmica do programa senão meu amigo vai morrer esse é o primeiro segundo, lembrar que discussão para mudar a cabeça de alguém é muito difícil então você não precisa levar tão a sério também o mundo não vai acabar se você convencer ou não se você tem um o argumento matador ou não então não precisa levar tão a sério. Sim, no dia acredita um outra... monte de maluquice. Ok, meu, eu não vou mudar. Tem milhões de pessoas que pensam daquele jeito. Se eu pingar uma coisa diferente, pra mim tá bom já. vamos Bola que segue. Eu vou, eu vou. Vida que segue. Vou mostrar alguns absurdos ali, outros eu não vou mostrar. Às vezes vou errar também. Não precisa levar ferro e fogo tão a sério. No fundo, é uma discussão pra entreter. E, que entreten, e se no ideal entretém Os participantes também é. Uma
0: coisa que estavam perguntando antes da live E que o Adriles veio aqui quando, quando veio É aquela grande questão da pandemia E da, da Foi da doméstica, da empregada O que, que foi? É, ah sim, sim não é? Que é uma, eu tenho dois Devem temas, estar falando
2: aí é, claro, Que claro. é um tema
0: que ele sempre volta Eu tenho
2: dois temas pelos quais eu sou Atacado, linchado, sei lá, pela esquerda e pela direita Pela esquerda o fato de eu ter defendido uma vez na minha vida a venda de órgãos, é, livre é, mercado de órgãos. Então, Enfim, essa é era a esquerda.
0: Isso, isso, você me dá o contexto, Agora. porque eu, 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 eu lembro disso e não entendo. Tá, eu vou falar desse e depois eu isso. falar tá. da,
2: da direita. Tá bom.
0: Então, primeiro, isso da venda de órgãos. Eu lembro que, que isso foi tema, virou uma virou um uh -huh.
2: discussão e eu não entendi como chegou até isso. Qual que era o, o contexto? Ou, na verdade, eu fiz um artigo, eu era um libertário, eu, eu no meu passado já. Já mudei bastante as formas, como eu vejo. Eu era, ao mesmo tempo, um católico bastante praticante e, às vezes, tradicionalista, rigoroso, rigorosíssimo. assim E também um libertário flertava fortemente com o anarcocapitalismo. Não tem que nem é. existir Estado. É só o mercado, o direito de propriedade, ponto final. Eu só não dei esse passo final de dizer que todo imposto é roubo, que o Estado é sempre criminoso. Justamente as... pelo meu lado católico porque, e, as... pô, e, e o capitalismo vai reger isso vai... Vai, Tudo vai reger pelo capitalismo sem Estado Mas para um católico não dá para dar esse passo final Acredito, porque pô, Existem santos que foram chefes de Estado O Estado está aí, a Igreja não Dá para reduzir muito, mas um núcleo ali Não é difícil você dizer que é criminoso Senão a Igreja teria errado de uma maneira muito séria e muito, muito profunda Então uma coisa equilibrou a outra Mas eu era um libertário bastante radical e sendo um libertário bastante radical, eu defendia duas coisas. Primeiro, você é o senhor absoluto da sua propriedade, inclusive do seu corpo. Meu corpo, minhas regras. Ora, Entendi. se é meu corpo, minhas regras. Eu posso fazer o que eu, eu quiser posso fazer com o que ele. Eu, quiser. eu posso doar. Eu, tá na eu posso vender se eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser. É. Vender também. Esse era um lado. O outro lado era o lado mais econômico, consequencialista, de dizer: opa, um monte de gente precisa de órgãos nesse mundo. Mas existe uma fila de órgãos. São poucos. É. Tem gente que morre na fila. Por que, que existe essa escassez tão crônica de órgãos? Porque só pode a doação. Quando alguém morre, uma doação para um amigo que você conhece, você pode doar em alguns casos. Tem que ter autorização do morto. Tem até ter autorização, do, no caso do morto. E se a gente mudasse? Se a gente liberasse e permitisse a venda de órgãos? Daí um monte de gente ia poder doar órgãos não vitais. Tá? Órgãos que você não morre para doar. Um dia a gente ia poder escolher doar uma parte do fígado, um rim, pra ganhar um dinheiro. E isso ia salvar vidas do outro lado da fila. Esse é um argumento que já foi defendido por um prêmio Nobel de Economia, inclusive, que é o Gary Becker. Tá? É porque ele assusta esse. esse assusta. Advogado. E na época, pô, mas para um libertário radical que convive sempre com flerta com anarcocapitalismo, é óbvio, é natural. Pô, claro que sim, óbvio que sim. Pode Vai você morrer dizer, menos é. gente. Você não quer diminuir o número de mortes? Você defende mais mortes? Se você defende mais mortes, então continua contra. Se você defende menos mortes, concorda comigo. O que aconteceu depois? Porque tem um lado que o rico não queria vender e o, ia afetar o pobre. E o pobre, pobre ia precisa. vender, é. isso. Mas também tem outro argumento de dizer, tá bom, você quer proibir o pobre de vender, mas tá. Digamos que você proíbe o pobre de vender. Você melhorou a vida dele de algum não, jeito? Não, de maneira não. alguma. Então, se você quer dar mais uma, uma transferência, uma ajuda para o pobre, 100%, vamos ajudar. Agora, só proibir ele de fazer uma coisa tá está ajudando de algum modo? É. Parece que não. Então, você está tirando uma oportunidade dele apenas isso. Tá? O que eu não vi, o que eu não via é o limite desse pensamento liberal que tem uma premissa por trás, que é a seguinte, o indivíduo sempre sabe o que é melhor para ele. Isso nem sempre é verdade, o indivíduo nem sempre é o melhor senhor das suas escolhas, muitas vezes ele é, tá? Mas um indivíduo viciado em drogas, por exemplo, que quer mais crack, pô, esse cara, não por uma teoria pura de um ultraliberalismo totalmente relativista, vai dizer, ah, quem sou eu para julgar? Se ele acha que a felicidade dele é fumar crack, quem sou eu para julgar essa felicidade dele? Mas claramente ele não está ah, claramente das, das decisões. Claramente, ele não está fazendo uma escolha que, por um ponto de vista minimamente mais substantivo, que não é totalmente relativista, assim, que diz, olha, uh, eu consigo ver que aquilo não é o melhor para ele. Eu consigo ver que tem decisões desastrosas para ele. E não tem grandes problemas de eu limitar, às vezes, essas escolhas. Se você, parte, se você percebe isso, você passa a ver. Opa, então, a decisão de vender órgãos também, muitas vezes, certamente, vai ser motivada pelo desespero. É. Por um desespero momentâneo que não necessariamente está no melhor Interesse daquela pessoa. Que pode se arrepender depois. Que não é só pelo fato dela ser pobre. É porque ela não sabe. Nem o pobre, nem o rico. Nem sempre sabem o que é melhor pra eles. E é óbvio que ela pode se arrepender depois. E é óbvio que o pobre vai ter muito mais situações de desespero do que o rico. É. Isso, sem dúvida. Então, há um sentido em você. Peraí, não vamos deixar isso. Vamos tirar essa opção da vida da pessoa. Assim como, por exemplo, você tem que tirar na marra a opção da pessoa vender a própria liberdade. Isso foi uma coisa que, um, se não me engano, foi o Solon. Lá na Grécia Antiga, um legislador você ali... Falou do trabalho escravo. Do trabalho escravo. Ele disse, não pode mais escravidão por dívida. Por quê? Porque se você permitir isso, muita gente se escraviza. É. Já, se endivida até dizer, tá bom, eu cedo minha liberdade em nome disso aqui. Eu quero um pouquinho mais agora. E você cria a escravidão. Então você precisa limitar o grau de escolha das pessoas, né? Então, isso foi o que me levou a ser contra isso. E, curiosamente, a coisa dos órgãos, a, o, o linchamento dos órgãos, se deu quando eu já era contra. E, e mostrei os motivos pelos quais eu era contra. Mas, ao mostrar os motivos pelos quais eu agora era contra, eu reproduzi esses argumentos que eu dei. Daí pegaram nessa reprodução ah, do me bater, enfim. Daí entendi. acabou. Mas, enfim, até hoje... Agora eu entendi perfeitamente. Se você for um meio mais de esquerda, eu ainda vou ser a coisa dos órgãos. É a primeira coisa que fala um maluco, não sei o quê. Olha, de fato, é uma ideologia levada a um extremo, né? mas que faz sentido dentro de certos pressupostos e não é trivial. Muitas pessoas que criticam, criticam de maneiras equivocadas e não sabem responder. Mas, peraí, você muita gente de esquerda adora o slogan Meu Corpo Minhas Regras, hein? peraí, ontem você estava dizendo isso numa outra questão aí, e agora você vai ser contra? Por quê? Então muita pessoa bate, mas não tem nem ideia do, que, do, do, do pensamento. que Bate porque não, é do, da tribo dela, tá? Esse foi um ponto. Esse é o ponto pelo qual eu sou linchado pela esquerda. Agora, o ponto pelo qual eu sou mais linchado pela direita. Eu, desde o começo da pandemia, me preocupou muito e ele lembro até de discutindo com Leonardo Sakamoto, que conhece o, claro. o jornalista, um cara muito bom, mais de esquerda. Que ele, acho que, queria trazer aqui também. Quem seria um ótimo diálogo, um cara muito com muito conteúdo. Ele, eu estava discutindo com ele isso no início de 2020. Eu lembro da gente discutindo a pandemia dizendo desde o início, olha, a gente precisa ter... Nas redes ou em algum programa? Era num programa que a gente tinha chamado, chamado Sem Treta, naquele canal My News. Tá. A gente não tem mais esse programa, mas enfim, na época existia, era bem legal. Hoje em dia eu estou com ele na Wall News, na Wall News toda terça e quinta, hoje mesmo, eu debati com ele ali, é sempre uma discussão enriquecedora. Mas lá atrás era essa discussão, a pandemia está chegando, o que, que vai ser feito? Dá pra fechar tudo de uma vez? Não, peraí, fechar tudo de uma vez. Você tem que lembrar que tem um lado, as pessoas têm que viver, a coisa tem que funcionar. E ambos concordamos nisso até. Você vai ter que fechar alguma coisa. Tá, ok. Chegou a pandemia. Ficou claro de que a curva de mortes dela Tava ia alto. ser alta. É. Ia ser alta. Eu lembro de no começo da pandemia, aquele empresário. Isso você tá falando que em março? Março. A discussão com o deve ser em fevereiro, sei ah. lá, mas enfim. Era antes de, de ter o fechamento aí. Tá. Uh, Ou bem comecinho de março ou fevereiro. Uh, eu lembro até daquele cara da, da rede de hambúrguer lá, o, 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 Madeiro, o, o, Madeiro. o Madeiro, ele fez um vídeo pô, vai parar a economia por 9 mil mortes, não dá, ser, não faz sentido, né? você ainda tava em 9 mil mortes só? É, nem tinha chegado nisso, mas Nossa, havia, pelos mais calor, otimistas, né? pelos mais otimistas era tipo, vai morrer algumas pessoas, mas ficou claro que não, não ia ser 9 é, mil mortes, escalou de um... ia ter morte de verdade, tá? Ia ter centenas de milhares, quem sabe até um milhão de mortes, começou a se desenhar essa possibilidade, tá? Dado isso, algum tipo de fechamento ia ser necessário. Algum tipo de medida de isolamento vai ter que ter, porque senão, se você estoura a curva, se você colapsa os hospitais, as pessoas começam a morrer não só de Covid, mas começam a morrer de tudo. Porque todo mundo que precisar é, de um hospital... Não vai ter. Não vai ter. Você vai ter que ter alguma medida de isolamento com alguma racionalidade, com alguma coisa. Existe um excesso de isolamento... Por exemplo, zero caso, você fecha tudo e deixa todo mundo parado em casa, que é loucura. Mas existe também o outro lado, que é não vamos fazer nada, cada um que se vire, você vai ter um milhão de mortos. É preciso ter algum tipo de medida para impedir isso. É o caso da Inglaterra. A Inglaterra começou com essa estratégia da imunidade de rebanho, o Boris Johnson, que é um cara de direita, inclusive. A Inglaterra teve um pico inicial assim, brutal. Ele falou, peraí, não dá. Tá errado essa, essa que estratégia. Fechar. É. Teve que fechar. Diversos países se fecharam de várias maneiras e no Brasil diversos estados se fecharam de várias maneiras. Acontece que, infelizmente, o bolsonarismo tomou como ponto de honra que você não pode fazer nada, que qualquer tipo de fechamento, mesmo de show, é um absurdo, não pode fechar, porque é o direito das pessoas, não sei o que, não pode fechar nada. Tá até o uso da máscara, até né? usar máscara ficaram... Então era assim, ou você não faz, ou você faz zero ou você é um, é um isolacionista total, que é o total, enfim o, o debate brasileiro foi politizado de um jeito que se perdeu ali, ficou muito difícil defender uma situação minimamente racional e seguimos no, ao longo aí de, eu entrei no Morning, será em junho, julho uh, de, defendendo diversas medidas de isolamento que foram necessárias, São Paulo, por exemplo, pelo melhor que a gente conhece, conseguiu limitar aí em provavelmente 30, 40% as suas mortes aí pelo último estudo da USP que eu tinha visto a respeito, tá? conseguiu diminuir conseguiu impedir que colapsasse e conseguiu permitir que o Estado aumentasse a sua oferta de leitos. Se eu não me engano, triplicou mais ou menos e conseguiu dar conta de quando piorou a situação de novo. Tá? Conseguiu mais ou menos fazer isso. Teve muita morte, mas teve menos do que poderia ter tido. Tá? Esse é um ponto. Nos meses inicia A pandemia também teve vários momentos. Né? Nos meses iniciais da pandemia, da quarentena, se dizia o quê? Vamos fazer uma quarentena que curta, sei lá, algumas semanas... Talvez um mês, dois meses. E vamos e depois a gente vai ter passado pior e a coisa volta ao normal. Depois foi ficando claro que esse isolamento que se teve nos meses iniciais, não dá para você ter ao longo de um ano, ao longo de um ano e meio. Ficou claro que a coisa não funciona assim. Você tem que ter medidas de isolamento. Algumas isolamentos... O que, que eu sempre defendi? Isolar os lugares que aglomeram. Um restaurante vai ter que ter alguma medida. Mas a partir de um certo momento, sei lá, julho, agosto de 2020, ainda ficou claro que pô, isso o restaurante ia afastar as mesas, se botar máscara e tudo, vamos permitir a abertura? Eu defendi a abertura de restaurantes desde o momento que ela surgiu, inclusive eu passei a frequentar publicamente, fui no cinema em 2020, fui em restaurante também, com as devidas medidas de cuidado. Tá? Ainda tinha um custo enorme, mas as medidas estavam dadas ali e permitiu que a gente vivesse um pouco mais uma normalidade. Tem coisas que nunca pararam, e nem tinham que parar. Indústria, São Paulo nunca parou. Construção civil, quem mora no lado de obra sabe que não é. parou um único dia essa, essa construção civil ao longo toda a pandemia. O que dava para fazer com um arejamento e sem grande aglomeração seguiu. As coisas que aglomeram muito fechou por um tempo e depois foi tentando, foi tentando reabrir. Eu desde o início fazia exercício ao ar livre também. Não vou em academia, vou treinar numa praça, normal, não tem problema nenhum. Você defender alguma medida de isolamento é diferente de você defender o lockdown total de todo mundo em casa, como foi feito em alguns lugares em que a coisa colapsou. Milão teve um momento em que você só saía de casa com motivo escrito: eu estou indo no mercado, eu estou indo da no farmácia, médico, é. na farmácia. Fora ele não podia sair de casa.
0: A gente não chegou nesse Aqui ponto. a gente
2: não chegou é. a esse ponto de forma alguma. Vários setores econômicos estavam funcionando e, inclusive, eu fui o primeiro a defender que continuasse assim, porque as duas porque coisas são importantes. E eu posso te dizer como eu agi como pessoa física também na pandemia. Teve os meses iniciais em que eu fiquei bastante isolado, eu só saía para fazer um exercício, porque andar é importante, você tem que tomar um ar também, e para pegar comida e voltar. E nesses meses, inclusive, e falo isso sem, com abertura também, porque eu não considero que eu fiz nada de errado, paguei. Pra minha diarista ficar na casa dela durante todos esses meses, ganhando, como se ela tivesse vindo na minha casa duas vezes por semana. A partir de um momento, lá por julho, agosto, começou a flexibilizar um pouco. E eu passo, os restaurantes abriram, eu também passei aí. Uh, um pouco posterior a isso, passei na Jovem Pan também, mas depois voltou, enfim, mas teve. A coisa estava um pouco mais flexível. Por até sugestão da minha própria diarista, falou: você não quer que eu vá uma vez aí de vez em quando, quando seus filhos estão aí para ajudar? Também, claro, vem aí, não... eu pago, inclusive. O transporte. Não? O transporte público sempre foi um risco né, na pandemia. É. Que, a, que o poder público lidou muito mal, por exemplo. Uma medida básica que a autoridade não tomou era a distribuição de máscaras eficazes. a máscara, Aquela máscara que fecha direito em pontos de, de terminais e coisas para ajudar no transporte público para reduzir em metrô, estações de metrô, para reduzir a taxa de expansão. Então o transporte público sempre foi um risco. Falei, ok, vem quando as crianças estiverem aqui. Achei boa, porque eu também estou totalmente aqui trabalhando e, com, e tentando me virar vem aqui, eu pago o seu transporte, você vem aqui, a gente trabalha, encontrar uma pessoa outra não tem problema, como eu também encontro pessoas e jamais fiz segredo disso. Agora misturam-se as coisas, pegaram uma cena, e eu nem fiz questão de esconder, na verdade, às vezes aparece, o meu filho apareceu já em tela, a diarista apareceu já em tela, até outra pessoa, a, a funcionária da minha ex, que veio por sugestão dela, com o carro dela, me ajudar também, porque é minha amiga, eu nem pago nada para ela, mas veio também, quando minha ex estava viajando, veio me ajudar também um dia, tudo isso aparece em tela. E daí o pessoal do bolsonarismo que está de um lado dizendo tudo que não é abertura completa, é lockdown total, fica em casa total, pegou isso e disse, olha como é hipócrita. Gente, não teve hipocrisia rigorosamente nenhuma. Eu jamais fiz algo que eu discordasse do ponto de vista de aglomerações de pandemia, forçando alguém a se aglomerar em pandemia nenhuma. Até pagava o transporte, inclusive. E no momento em que eu também estava disposto a ir para lugares se precisassem de alguma coisa minha. Tá? Então, pelo um disso, somado, e esse é o elemento central, a uma tentativa de demonização política, porque eu sou um crítico do governo Bolsonaro, capitaneado pela Bia Kicis, foi ela que capitaneou essa é. polêmica em mais de uma vez, ela já trouxe mais, ela volta e me atrás. Se eu começo a ouvir muito desse tema, eu já sei, foi a que Bia Kicis e deve ter postado alguma coisa de novo. Aconteceu isso. Mas tudo bem, isso é, assim como a esquerda, a esquerda mais petista me lincha pela coisa dos órgãos, a direita bolsonarista me lincha por ter uh, chamado pagando o transporte particular a minha diarista alguns dias quando meus filhos estavam juntos, num momento em que eu mesmo defendia a abertura segura da economia. Teve alguma contradição aí? Não teve contradição nenhuma. O que teve é um julgamento que. Você então, não estava defendendo o lockdown não e, tá todo mundo. E, e eu Mas, mas esse, é, esse é o ponto. E também no caso dos órgãos, sabe? Às vezes eu vou tentar argumentar com a pessoa, mas você vê que, meu. Ela não tá querendo não escutar, tá querendo nem escutar, escutar é. nada. o é. que ela tá querendo é destruir alguém ali. Um então, adiome, né? não adianta discutir muito isso também. Eu tenho tranquilo com minha... Tanto com a minha defesa passada dos órgãos, olha, tudo bem. Com a consciência, Eu, eu tô, né? defendi o que eu acreditava, quanto com tudo que eu fiz e faço durante a pandemia e defendi também. Sei muito bem que jamais fui do time não vamos fazer nada, vamos dar cloroquina. Isso matou gente no Brasil. Quem defendia isso matou pessoas Mas no exatamente. Brasil, infelizmente. E também não defendi o lockdown absoluto, estrito, nível argentino, sei lá, jamais defendi O milão isso. como O milão foi, no, né? no foco do Argentina negócio. Argentina também? A Argentina teve o um seguinte... Ela fechou de um modo muito radical e muito cedo. Ah, é? Muito cedo, não tinha caso direito. Então, o país inteiro ficou num negócio... Como é que você sai disso? Uma hora você vai ter que flexibilizar, sabe? E daí, de fato, a doença não entra quando você está fechadinho. Mas quando você começar a flexibilizar, a doença vai vir. E veio. Então, a Argentina ficou pior dos dois mundos, quase. Ela fechou total, no momento. E depois a doença entrou com assim, uma força brutal também. Eu acho que ela não está tão ruim quanto o Brasil em mortes por milhão. Acredito que não. Mas ela está muito mal na foto também. Entendi. Então não foi um caso de tá Isso é um caso de sucesso e também nada que eu tenha defendido. Por quê? Porque a solução de qualquer política pública quase com certeza não está nos extremos do debate politizado. Porque esse, esse debate politizado ele é em nome de defesa de certos grupos que ganham quando você transforma as questões em preto no branco. Quando... A solução arquiconsagrada da pandemia, dos países que se deram melhor é: olha, você vai ter que ter isolamento, mas você não vai para. De, desde o começo da pandemia, eu defendi o seguinte: daqui a um ano, daqui a dois anos, a gente tem que olhar para duas coisas: mortos na pandemia e progresso e, e situação econômica na pandemia para comparar as duas coisas. Pode ter um lugar que morreu zero, mas se a economia foi é. terrível, é ruim. Agora outro que morreu menos, mas é mas a economia, mas a que a economia foi bem, mas morreu um milhão, muita gente também é ruim a gente vai ter que de alguma maneira comparar as duas coisas e ver e olha de maneira geral os países que conseguiram limitar as mortes também não foram os piores economicamente então chegou a solução sim que envolve isolamento e envolve o segundo ponto que foi a solução da pandemia é. vacina isolamento no momento com a consciência de que você não vai erradicar esse vírus esse vírus jamais irá embora mas por com vacina no segundo momento? Por que que
0: ainda, até hoje, os bolsonaristas batem tanto na vacina, cara? Eu não entendo essa
2: lógica. É, não, alguma, é inteligente, não é inteligente. Não é. não é. O Bolsonaro podia ter sido o herói, o capitão é? populista da vacina, desde o primeiro dia. Eu estou salvando vocês. Olha eu que... sou o capitão vacina. Que... É. Chega aí, a vacina é minha. Realmente Foi uma decisão sei... muito burra, cara. Uma parte da base dele é muito envolvida com esses pensamento maluco de extrema direita. China, que vem de outros países. É. No qual o, a coisa anti-vacina é mais forte. É os Estados Unidos. É, é, um, é um povo meio biruta. Isso influencia muito essa direita bolsonarista brasileira. É uma pena. Seria tão maravilhoso. Isso eu vi até comentaristas dos Estados Unidos dizendo: Pô gente, você pode ser Trump, né? Até o cara era Trump inclusive. Mas não precisa ser contra a vacina. Vacina, mas deixa de ser burro. O Brasil tem uma força. No Brasil, mesmo quem é anti-vacina se vacina. É. A gente tem uma cultura pró-vacina muito forte. Mas mesmo que assim, lá de esse trás, discurso é. antivacina está fazendo ser um efeitinho. Está aos poucos crescendo, está é. aos poucos tendo. É muito negativo é isso. Muito negativo. O que mais aí, Lenin? Manda,
0: manda umas perguntas aqui no meu Asus, por favor. O que mais o pessoal está
2: falando? É... Deixa Eu mandar uma pergunta aqui. Manda, manda. Eu vou descobrir se. Se eu vou ter que pegar meu filho na escola e, portanto, tá, terminar em breve, ou se eu vou conseguir. Você, você Então veja aí enquanto a gente vai lendo
0: os Valendo superchats.
2: Aí. Vai lá, Leni.
1: É, vamos lá. Teve um pessoal que mandou aqui uns elogios, tá? É, a Tatiana Salles falou, o pai dele escreveu livros maravilhosos. Tem um aqui na minha frente e se chama Trópicos Utópicos. Ah, sim, sim. É, o Luiz Bastos. Sou fã do Joel. Hoje o jornalismo que mais representa as minhas ideias na PAN Hoje, hoje é, o, é o jornalista que mais representa as minhas ideias na Pan. Parabéns pelo ótimo trabalho. E continua ainda os comentários sobre o, o Adriles. O Davi é, Cantarino, ele mandou aqui um, um superchat para a gente falando assim, ó, o Joel deveria ganhar um prêmio por aguentar o adrilles <risos> E tem uma pergunta também do Ericon Cabral. Aí ele fala aqui, ó, uma pergunta para o Joel. Pois admiro por aguentar o Rodrigues Como você vê a eleição de 2022 com a polarização de dois extremos e que, em, em que ambos são cadelinhas do centrão? Hum.
0: É, eu vou completar com a pergunta do Maurício Ricardo Parisotto aqui. Você vai, vai apoiar algum candidato? Ou se de repente o Moro ganhar, você vai atacá-lo? Ou você enxerga um risco na estratégia da esquerda? Olha... Você chegou a ver se você precisa já sair? Eu mandei a mensagem, ah, tá. eu vou receber a resposta. Tá
2: Uh, eu posso dizer o seguinte o meu perfil não é de eu, eu acho que o meu perfil como um, alguém do debate público não é o de defender um lado, um candidato específico, o que eu posso dizer com certeza eu acho muito importante para o Brasil votar em alguém que não é nem Lula nem Bolsonaro minhas opções não são tantas assim então né? tem Dória, tem Moro, tem Ciro tem algum outro que apareça aí enfim, mas não tem tanta gente assim Uh, dentro desse escopo que eu tô posso votar, eu não vou fazer campanha pra ninguém. Você não vai me ver assim: ah, não vou criticar esse ponto, não vou, vou pegar porque eu vou, isso eu vou pegar leve, vou dar um jeito de defender. Não, não, não tenho a menor pretensão de fazer isso, tá? Mesmo porque eu sei que eu poderia tentar fazer isso, mas eu vou alterar o resultado da eleição fazendo isso? Não vou, né? Então não preciso fazer isso. Vou defender o que eu realmente acredito. Dito isso eu vou ter um candidato, eu vou ter alguém que eu considero dado, pesado, tudo isso, que eu considero melhor. Eu ainda não tenho, mas eu posso dizer que eu vejo com bons olhos a candidatura do Sérgio Moro. Eu acho que ele defende pautas importantes para o Brasil e que o bolsonarismo fingiu que defendia, mas não defendia, jamais defendeu, e que ele traz. Então eu vejo com bons olhos. Eu quero ver com quem, quem que o Moro vai se... E acho o Moro também, pessoalmente, um cara honesto. E acho que isso é importante numa candidatura. assim é. Eu sou contra aquele messianismo, salvador da pátria. Isso é besteira, mas que a pessoa seja um cara íntegro, honesto, sério, isso é muito importante. isso é, é ingênuo achar que só as regras do sistema, só as regras do jogo, só as instituições dão conta. Não. Precisa ter pessoas boas, competentes, inteligentes, íntegras, participando desse jogo. Uh, mas... Tem um monte de questões, hein? Quem são? Quem vai estar junto do Moro? É. Quem vão ser é Não sei. De governo ele tem plano. Qual é, qual é a resposta pra ele, dele para essa objeção maior? Tá bom, Moro. Você não gosta do velho tomar lá da cá. O que, que você vai fazer? Como é que você vai, pretende governar? Eu tô esperando tudo isso. É uma possibilidade de votar no Moro? É. É uma possibilidade de votar no Dória? É. É uma possibilidade de votar no Ciro? pouco mais distante, mas vou dizer que é zero? Também não, não é zero. Eu tenho discordâncias acho mais profundas com muita coisa que o Ciro disse da forma dele se comportar. Mas não é zero também. O que eu acho importante para o Brasil é fugir dessa polarização. Bolsonaro e Lula têm muitas diferenças entre si, mas o tipo de fanatismo que eles produzem é muito parecido. É muito parecido.
0: E você e, e, e nos levam a acreditar que ou você tem que estar de um lado ou do
2: outro, que não existe... O que é mentira. O, que é men o mais importante para o Brasil é acordar para essa mentira. É dizer, não, você não precisa estar de um lado ou de outro. Mentira. Você pode defender seus valores, você pode dizer, defender candidaturas que se opõem a ambos. É O Juca Barbosa perguntou uma coisa que eu acho que você meio que respondeu aqui.
0: Joel Efera, parabéns pelo trabalho no Morning Show. queria saber se Joel votaria no Lula.
2: Ah, Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro, se acontecer, eu não dou garantia de que aconteça. Eu vou pensar com carinho nessa questão. Bolsonaro Agora, não. Agora eu posso dizer com certeza... Bolsonaro não e Lula não. Eu vou, tá. Agora eu posso dizer com certeza que no primeiro turno eu não votarei em nenhum dos dois e que eu tenho a esperança de que no segundo turno eu também não precise votar em nenhum dos dois. Entendi. Mas vai... eu, eu acho que é tolo. Porque eu acho que também... Eu, tipo o que o Pondé fez. Lembra que o Pondé escreveu um artigo um tempo atrás? Faz, faz um tempo já. Ah, no segundo turno, Lula e sim, Bolsonaro. Sim, né? Eu é. sou Lula cara, tem certeza que você é porque o Lula às vezes tem um discurso bonito, né, mas e o que não tá no discurso, né, e o que tá por trás com das palavras do Sociais. e toda a estrutura, a máquina que ele traz junto, as visões é... não é... é no mínimo se você tá considerando isso como um dado bom, daí vai ser dado mesmo Daí vai ser inevitável. se você considera que esse segundo turno é inevitável daí que ele vai ser eu não considero ele inevitável. Se tiver que me colocar nele, eu vou esperar para ver. Porque eu, eu ainda não acredito que ele vai acontecer. Por quê? Porque eu acho que o Bolsonaro tem sido tão desastroso que ele está perdendo o apoio que ele tinha. Tem muita gente abrindo os olhos. O Lula é difícil de tirar do segundo turno. Ah, então você acha que o Lula vai tá, estar... Acho que o Lula o vai estar tá no segundo turno. O Bolsonaro, eu tenho minhas dúvidas. tem grande chance de estar. Tá, mas eu já tenho minhas dúvidas. E acho que até os defensores mais aguerridos do Bolsonaro uma hora vão ter que pensar. Espera aí. Ok, eu quero muito tirar o Lula. Será mesmo que o Bolsonaro é a melhor opção para fazer isso? Essa questão vai ter que surgir em algum momento para eles, porque a realidade, eles podem ficar cegando, entendeu? Uma pesquisa mente, tudo mente, todo mundo mentindo, o número de views da live é mentira, não sei o que. Uma hora vai ter que se confrontar com essa questão.
0: Entendi. E aqui é, te perguntam sobre a diferença das ditaduras de esquerda e direita. É o Kleber Rogoni Ramos.
2: Bom, pouquíssimas, né? Ah, você prefere. É o que eu brinco sempre, Lula e Bolsonaro, né? O que você prefere, Hitler ou Stalin? para te governar? Daí, pô, mas peraí, Bolsonaro não é Hitler. Tá bom, o Lula também não é Stalin. Mas é o tipo de. É o tipo de, de escolha. Uma de extrema direita. O que, que eu chamo de direita? Tá, vamos ser claro. O que é esquerda, primeiro ponto? Esquerda defender a igualdade. Pelo menos no discurso e nas políticas, Eu quero mais igualdade, isso é ser de esquerda. Direita tem algumas opções, você pode defender. Um lado da direita defende a ordem, a sociedade precisa ter ordem. Ela precisa ter algum tipo de hierarquia, algum tipo de costume. Algum... Senão cai na anarquia total, precisa ter regras, precisa ter isso. Isso é mais de direito. Segundo, liberdade individual. Você precisa ter liberdade, algum nível de liberdade individual numa sociedade. Alguma sociedade pode existir. Com zero, zero igualdade ou zero ordem ou zero liberdade, não pode, seria um inferno na terra uma sociedade. De algum jeito esses valores vão ter que estar conciliados. Agora, se você acha que na sua sociedade está precisando de mais isso aqui, de mais liberdade, ah, então você vai mais para a direita liberal. Você acha que está precisando de mais ordem, ah, então você é mais, dire... mais combate ao crime, por exemplo, você é mais direita conservadora. Ah, está precisando de mais uh, igualdade, então você é mais esquerda. Uh, o Brasil precisa de mais das três, né? então a gente está numa. Todos os lados vão ter seu mérito. Tentar absolutizar um desses lados em nome de um projeto político é a certeza de um inferno na Terra e que vão ser, olha, muito similares. Muito similares. Uh, tá bom, você pode dizer, tá, Hitler tinha um elemento a mais, ele tinha o racismo que o Stalin não tinha, ok, beleza, mas, meu, quando você está matando milhões de pessoas, acho que importa muito pouco até é. o
1: tipo de, de cereja Essa do é bolo anúncio, da maldade é, é. que você vai colocar em cima. Exato, exato. É isso, Lenin. Tem uma última perguntinha aqui da Ruth. É, ela pergunta se você acha que há doutrinação da esquerda nas faculdades. Há um predomínio
2: da esquerda nas faculdades. Isso é inegável. As faculdades se beneficiariam muito de mais pluralidade ideológica. Ah, então há esse predomínio. Há professores que abusam. Da sua condição e fazem pregação política dentro da sala de aula, embora quem esteja longe da universidade às vezes exagere isso. Eu fiz, eu fiz, desculpa, fiz filosofia na USP. O pessoal, nossa, filosofia na USP deve ser curso de Marx, né? Eu vi zero ah, é? Marx na faculdade inteira. Que é o contrário do que a gente imagina. É o contrário. Né? Imagina, na aula, se o professor dava Descartes, talvez o professor seja bem esquerdista, até mas se ele está dando Descartes. Ele está te ensinando o Descartes, você está lendo o texto desse cara do século XVII. Uma leitura às vezes até alienante, porque, ah, professor, podemos fazer uma ponte disso que Descartes está falando com o mundo atual? Para aí. Aqui a gente não faz nada disso. Aqui a gente lê ele nos termos dele. Se eu leio Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, eu leio nos termos do Tomás de Aquino. Para entender qual era a questão dele na época dele. Então o pessoal exagera já, outras faculdades vão ter um pouco mais esse problema, geografia, história, a, a penetração de um ideário mais de esquerda dentro da matéria vai ser maior, mas na filosofia, portanto, por exemplo, na USP, eu posso te garantir que não existe, ou quase não existe, e, e, e existe o um problema, agora, esse problema, como é que você resolve ele? Você resolve ele fazendo uma campanha meio de caça às bruxas, do esquerdista? Não. Tem professor esquerdista, que é um excelente professor, inclusive. Assim como tem professor de direita, que é um excelente professor. Você tem que promover a seriedade na sala de aula. Você tem que uh, coibir esses abusos que podem acontecer, Isso precisa acontecer. A aula não é um lugar para o palanque político, mas você também vai ter que reconhecer que muita coisa que estão chamando de doutrinação de esquerda, no fundo é estão lendo autores importantes, imagina uma faculdade de sociologia você acha que não vai ler Marx? é, óbvio que vai ler Marx foi um autor central de uma tradição do pensamento ali, com, com insights com coisas que até hoje adaptadas, as pessoas usam é eco até hoje você quer mudar isso forme pessoas diferenciadas com outras referências e traga na sociologia da USP eu posso dizer que existe, os weberianos na USP são fortes também na verdade, o problema da USP é até mais ficar muito preso nesse passado do que e não fazer a, a, discussão a do... coisa atual. Mas é. mesmo isso eu posso estar sendo injusto também, a coisa não é, nunca é tão simples. Uh, Forme? Professor, você que é de direito, você acha sério? Você estudou um autor a sério ou você ouviu falar que Paulo Freire é ruim, que Marx é ruim? Você fala disso nas redes sociais, você cita a Mises, você fala não sei o que, mas você nunca leu. Você não vai resolver problema nenhum, você só vai piorar o problema. Agora, um cara sério que estuda. Como é que se faz a economia hoje em dia, por exemplo? A faculdade de economia tem centros no Brasil perdidos, numa certa coisa meio de esquerda antiquada e que se retroalimenta? Tem, mas não são todos. Como é que os melhores do mundo fazem isso? Vamos pegar essas experiências, vamos pegar. Vamos se, vá fazer sua pós fora, consiga isso. Não é impossível. Há caminhos. Sabe qual que é o problema? A pessoa critica a faculdade, a universidade está totalmente fora dela, não tem a menor ideia do que se passa, daí você não vai consertar nada quem está quem dentro, essa tem ferramentas e essa também vai conhecer muito mais os caminhos, eu tenho amigos de direita dentro da universidade e a visão que eles têm é infinitamente mais nuançada do que esse discurso, de ah, da doutrinação com eles. não, peraí, tem, é verdade tem um predomínio de esquerda, vamos mudar isso mas você não vai mudar isso com menos seriedade intelectual, você vai mudar isso com mais Seriedade intelectual e acadêmica. O pessoal quer panfleto de direita na faculdade, que é vamos fazer pregação de direita, pregação cristã, pregação capitalista. Isso não, não é o caminho. É isso, Lene. Foi. Obrigado,
0: Leni. Você Conseguiu ver aí que a gente vai para as três perguntas finais da tempo?
2: Eu deixo até a confirmação aqui. Tá. Eu tive que usar a cartada final, né? Eu tive que usar a mãe, né? A mãe. Ah, e a mãe tá. perguntou: é muito importante. Daí você vê. Nossa! Eu falei, agora eu acabei de responder sim, mãe. Sim. Você vê que aqui a coisa é. Você viu? E aí, então vamos. Deixa eu ver. Deixa, vamos perguntando. A primeira, tá, pelo menos, eu lá. faço.
0: Então é o seguinte: a gente sempre termina o papo aqui com três perguntas, Joel. E a gente está celebrando topou, sua carreira Topou. tá, só pra dizer
2: que topou aqui, então. Tá.
0: Ah, aqui. topou? Então, topou. beleza. É, a gente sempre faz três perguntas depois de celebrar, falar da sua carreira, da sua história de vida, e com você não vai ser diferente. A primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira, olhando para trás?
2: Eu poderia citar dois. Um que eu citei, aquele momento que eu tava na academia, meio sem saber para onde ir, mas eu não vou trazer ele aqui agora, eu vou trazer outro momento. 2016. Auge do impeachment, do antipetismo. Foi o momento que eu também percebi que, opa, tem uma onda aqui que é fácil de surfar bate nesses caras bate no PT isso tem futuro, você vai crescendo é uma grande tentação você ceder a isso em alguns momentos eu devo ter cedido até numa, numa crítica mais fácil num, num exagero você pinta tudo que não é do seu lado como o demônio total mas em algum momento eu vi também a, o risco daquela tentação o risco que é peraí, se eu seguir por isso eu abandono a única coisa que importa eu abandono a possibilidade de ter uma integridade eu vou estar jogando para uma torcida sendo um animador de torcida, de time talvez, nem sei se eu conseguiria mas talvez eu pudesse crescer por esse lado e ter fama e ser o que são alguns influenciadores de direita eu não sei se eu teria capacidade, porque eu também não sou o cara mais bombástico assim na fala, mas talvez pudesse ter ido por esse caminho, mas em algum momento eu, peraí mas Pausou. teve esse momento de Teve esse momento reflexão. em que eu percebi Que peraí, eu tô exagerando aqui hum. Comecei a exagerar Porque eu vejo que dá, faz sucesso Dessa exagerado aqui Então esse eu diria que foi um ponto capital Um ponto em que eu passei muito perto De ir pra algo muito ruim Que às vezes eu posso ter falado coisas que se eu olhar agora eu vou dizer Diferente da do órgão do órgão Eu errei, eu toquei okay, Beleza, se considera absurdo Talvez seja absurdo mesmo, mas olha, errei com honestidade Eu errei porque eu Errei porque realmente eu acreditava em algo impopular eu e, e pareceu certo like, Exato. É. outros momentos é opa, aqui talvez eu tenha errado porque eu sabia que exagerando aqui eu talvez eu tivesse o, o like, o aplauso então esse eu botaria como momento de risco e de tentação e que posso ter sido algumas vezes mas acabei tomando uma decisão contrária a isso felizmente Posso tomar essa decisão em outros momentos, mas daquela vez eu escapei. Foi um momento de e risco e de baixo, e não me arrependo. Acho que hoje em dia eu tenho clareza plena do risco, estava continuar aquilo para o meu desenvolvimento intelectual, para o meu desenvolvimento enquanto pessoa, para um o desenvolvimento ético, enquanto alguém que busca fazer uma contribuição positiva. Lembrando sempre que é mais importante que a sociedade funcione de acordo com regras, que as pessoas desenvolvam virtudes, isso é mais importante do que que o seu lado vença e que você cresça com ele.
0: Correto. A segunda pergunta é a seguinte, Joel. iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo, uhum. mas esse vídeo, assim, como todos do Morning Show, vão ficar para sempre na internet. Então, quem voltar aqui 200 anos, pode saber, querer saber quais são suas últimas palavras, seu epitáfio.
2: Quem fala tudo o que você quer ouvir não é seu amigo busque aqueles que têm a coragem, a capacidade de falar, às vezes, o que você não quer ouvir, mas nos quais você reconheça uma profundidade maior, um pensamento, uma capacidade de olhar as coisas para outro aspecto. São esses que nos ajudam a crescer. Os outros dão o gostoso para gente, mas você não cresce. Você talvez piore ouvindo eles. E, em geral, ou você tá melhorando ou você tá piorando. Perfeito. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida, tem alguma questão que te... Eu tenho a questão, podemos até tratar dela nessa tá. parte final aqui, agora que eu tô com o tempo tá. livre. Eu, Bom, sou, é. eu, eu coloco sempre mais como. Eu acho que as questões filosóficas e existenciais são mais importantes do que as questões sociais e políticas. Para ah, mim, um é? grande tema da minha vida é a morte. Você falou da morte, agora, para mim, esse tema, meu amigo. Para mim também bate muito. Bate muito forte. Por quê? Alguém que dizer que sabe com certeza o que acontece, está mentindo, tá? Mas digamos que há uma, assim, uma chance muito grande, uma probabilidade muito alta. Da morte ser o fim. O fim só isso. absoluto. E é. isso aqui é tudo que existe. Eu até acho que a maioria das pessoas, e isso era o meu caso quando eu era um, um crente religioso, elas lutam contra isso. Mas elas têm algum nível essa, essa suspeita também. Mesmo as que acreditam, mesmo as que têm fé e se seguram Sim, na fé. Eu sou, porque... esse, eu sou esse tipo de pessoa. Porque... Quando alguém morre, sabe? Ou quando você confronta a sua morte, a tristeza que você sente ali não é a tristeza de quem tá. Ah, não. Depois eu te vejo, daqui a 20 anos eu te vejo no céu. Não é essa tristeza. A tristeza é outra. A tristeza é de que isso talvez e parece que é o fim de uma maneira muito total. Essa é a pergunta que fica pra mim. Primeiro, será que é o fim? E segundo, se for, o que, que a gente tá fazendo aqui? O é. que, que é isso? Que maluquice, que absurdo Uma é esse. Que aleitoriedade total. Que letoridade é essa? Que absurdo é esse? É. Em que a gente começou a pensar. E daí, essa concepção até te aproxima daquilo que eu falei contra agora há pouco. Isso aqui é tudo que existe, mas que virtude. Que integridade, que sociedade que Quem tá aí? Ninguém liga para isso. É. Garante o seu prazer agora, porque depois isso acaba. Isso, inclusive, tá na Bíblia, né? No livro do Eclesiástico. O livro está na Bíblia católica, não está na Bíblia protestante. Mas tem essa visão meio materialista do mundo, que depois ele confronta. Mas está ali escrito assim, essa vida é tudo que existe. Então, meu amigo, faça o que você quiser, porque vale tudo. Eu não, discordo, eu, eu não concordo com nenhum desses passos. Eu não concordo nem necessariamente que isso aqui é tudo que existe. E nem com o passo seguinte, que se for isso aqui tudo que existe, então vale tudo. Não penso assim. Mas é uma tentação que surge com esse tipo de pensamento mais nilista digamos, é tudo vai acabar. Ah, tá bom, mas eu tô criando um legado para os meus filhos, eu quero meus filhos. os seus filhos vão morrer também. É. Toda a sociedade vai acabar. A humanidade vai se extinguir em algum momento. E daí? para que tudo isso? Acho que essa é a grande inquietação, é a grande dúvida que eu trago. Tudo na nossa vida, no nosso conhecimento científico, aponta para o fim para que isso é o fim. Mas existem também algumas janelas para uma possibilidade de transcendência. A primeira delas, nós somos conscientes. A gente está aqui discutindo. Pô, é. que coisa estranha, né? Um, nesse meio de absurdo, de átomos se chocando uns com os outros, surgiu a consciência. A gente debate o que, que é verdade, o que, que não é. Que que, se a realidade existe ou não, se a morte é o fim. A consciência é um dado da realidade também. E a consciência aponta para algo que não é a pura matéria. Né? Como é que dois átomos um mil átomos, ou um milhão de átomos produzem uma consciência que não. Veja, olha que interessante isso. Isso é um, um, um experimento mental da filosofia contemporânea. Eu tenho a experiência, por exemplo, do que é a cor vermelha. Eu olho para vermelha e eu sei que aquilo é vermelho, tá? Eu sei o que é o vermelho. E quando eu vejo o vermelho, certamente no meu cérebro, certas sinapses acendem tudo e, e geram a experiência do vermelho. Tá? Agora se eu não tivesse, se eu fosse um cego, não tivesse visão, não tivesse Nasceu ideia assim. do que é vermelho, eu nunca vi vermelho na vida, eu poderia entender perfeitamente, conhecer perfeitamente o cérebro humano. Eu sei como é que o cérebro funciona, eu sei quais são as sinapses, eu sei que os neurônios estão lá, eu sei tudo isso. Mesmo com o conhecimento integral do cérebro, eu não tenho a menor ideia do que é experimentar o vermelho. Ou qualquer outra sensação. Ou o pensamento racional, por exemplo. Eu sei... Eu sei demonstrar para você o Teorema de Pitágoras. Eu sei mostrar para você que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Se eu consigo. Agora se alguém pegasse o meu cérebro enquanto eu, quando eu faço essa demonstração e pegasse as sinapses do meu cérebro, ataque ah, tá as sinapses, o apapapapa. Essas sinapses não são uma demonstração do Teorema. Essas sinapses não são a experiência do vermelho. Parece que existe algo na consciência que está além do processo físico, atômico, Química. neuroquímico que está acontecendo no nosso cérebro. Um depende do outro, sem dúvida. Mas parece que há é uma distinção entre os dois. Talvez essa distinção seja ilusória. Talvez a mente humana seja tal que ela não tenha as ferramentas para compreender a si mesma. Pode ser. Pode ser que no fundo seja só o físico mesmo e ele gera o... a consciência. Mas eu entendo. Tem... Mas a gente não consegue entender isso. Tem um espaço, que Tem um espaço intransponível. É... E não há conhecimento de neurociência que cria uma ponte nesse espaço. Você pode ler o que acontece no seu cérebro quando você está feliz, na tribo, blá, blá? Nada disso te dá essas experiências. Tem então, um conhecimento objetivo dos neurônios que não é o pensamento. Tá? Então existe essa... Portanto, a consciência, ela traz consigo a pergunta será que existe algo além, portanto, de matéria? Será que a consciência é parte do universo e talvez dure... Do perdure depois da morte desse composto material? Será essa que isso é uma
0: simulação e a gente faz também outra simulação?
2: Também outra. Como saber? Não tem como é. provar de vez. E o segundo, essa é a questão fundamental de toda a filosofia. Né? Por que, que existe alguma coisa ao invés não de não existir nada? É. Olha que absurdo. Estamos aqui, tem tudo esse universo, e você vai dizer que no fundo tudo redunda para um nada absoluto? Parece um ofende a nossa constituição mental, espiritual, racional. Talvez seja verdade, talvez seja um nada mesmo, mas, no mínimo, nos levanta a dúvida e a abertura para a transcendência e o desejo de buscar respostas. E o que, que é a filosofia? A filosofia é um jeito dessa busca, a religião é outro. Qual que é o jeito da filosofia? A filosofia diz o seguinte, você vai buscar respostas, mas para você aceitar uma resposta, ela vai ter que passar pelo crivo da sua razão. Ela vai ter que se mostrar por argumento e por prova. Não por intuição, não por sentimento, não por uma revelação de um ser superior, nada disso. E aí? O que, que você consegue me dar, então? Essa é a busca da filosofia. Uma busca que eu acho que enquanto existir a humanidade, ela não vai ter acabado. Mas ela avança. Ela avança. E certezas de ontem, hoje em dia, são, não são mais certezas. São dúvidas ou são certezas de que estavam erradas. Né? Então, é isso que move o conhecimento humano. Em grande parte, eu acredito que a cultura humana, a busca do conhecimento em grande parte, tudo isso tem um grande elemento de lidar com esse negócio terrível que nos encara todos os dias que é a morte e que até onde a gente pode ver, meu amigo parece que é o fim mesmo e que
0: gera na gente um... um... Uma urgência que faz a gente fazer tudo. Uma urgência tudo.
2: que faz a gente fazer tudo Pate. e faz olhar para tudo para a gente não ter que olhar para ela. Né? É, não exatamente. Essa, né? e... então, eu quero olhar para isso aqui, eu quero fazer eu outra Eu quero coisa. fazer qualquer coisa, menos olhar é. para isso. Mas eu acho importante olhar também. Então isso, isso aproxima a filosofia da religião. As duas te forçam a olhar também. Pra é. dizer, Pera aí, olha para isso. Isso é um vai Alguma esse hora você vai ter que não enfrentar. Não seja tão tolo de fingir que isso não existe até que um dia você seja é surpreendido quando você menos espera. Olha para isso. Como é que você vai se posicionar frente a esse fato você pode até sonhar com escapatórios. Pô, e se a ciência nos permitir, não sei o quê? Mas mesmo que a ciência nos permita, meu amigo, isso pode ser daqui a 5 mil anos, é. pode ser daqui a um milhão de anos, uma hora a uma hora, entropia universal vai, vai te pegar. É. E você vai ter que se confrontar com esse problema. E provavelmente não vai ser daqui a 5 mil anos, vai ser daqui a 50, 60 anos. Estou sendo otimista já.
0: Exato. Obrigado, Joel. Obrigado quem está nessa live. E, Leni, palavras finais.
2: Tem alguma coisa para divulgar? Tenho sim, gente. Bom, Vamos primeiro... Lá. Que conversa de alto nível aqui, oh, parabéns, que, que honra que prazer ter participado disso aqui, Vilela. Eu estou nas redes sociais, vocês podem me seguir tanto na mídia, na Jovem Pan, na Folha de São Paulo, todas as terças, na Wall News, às terças e quintas, ao meio-dia, mas também nas redes sociais. Eu sou Joel Pinheiro85 no Twitter, Joel Pinheiro85 no Instagram e tenho meu canalzinho de YouTube que é Joel Pinheiro. É isso, é contigo, Lenin.
1: Curta esse vídeo, se inscreva no canal e torne-se membro.
0: É isso aí, obrigado, gente, valeu.
1: A noite tem é pirula. Aí, meu... é. Pô,